0: Então, cara.
1: Eu sou o Ricardo Cunha Lima
0: E eu sou o Almir Mirabou E este é o Visualmente Depois de um longo abril aí, <risos> estamos voltando né, nesse, Sei lá quando vocês vão ver esse programa e quando a gente vai soltar ele também mas... é, Professor Almir, qual que é a relevância
2: futebolística desse programa? Cara, é... Primeiro um prazer tá gravando com vocês depois de tanto tempo com um vídeo vendo prazer, a carinha é, de você que maravilha prazer, muitos anos que a gente me sentindo no flow passou. aqui usando esse novo software
0: exato graças <risos> esse novo software. aos contribuintes do
2: graças aos nossos contribuintes estamos gravando aqui queria pedir desculpa porque a gente ficou fora porque a gente criou uma a gente dividiu nossa mente em duas partes e a gente tava resolvendo os problemas. De... depois a gente vai até gravar um programa sobre isso também. Sobre isso. <risos> sobre ruptura na mente, né? <risos> Cara, a gente gravou um programa que foi o maior constrangimento da minha vida. Eu nunca fiquei tão constrangido na minha vida um negócio assim. Sendo uma que pessoa difícil. que já passou muito constrangimento na vida. Já... E olha que eu já passei muito constrangimento. <risos> Esse foi... Eu gravei um A gente gravou um programa. Eu. É... Bruno Porto, Fernando Morgado e o Rob Porto. O Rob Porto, quem não é do Rio de Janeiro talvez não conheça tanto, né? Mas conhece ele como a voz da NBA. Ele era o locutor da NBA, na né? SPM.
3: 23 pontos, 18 rebotes em o Lamaroga. Não conseguiu fazer. Rebote volta de novo para a equipe do Dallas. Daniel, sozinho, foi lá e deixou na bandeja.
2: Quando gravei, foi eu que gravei aqui em casa, a onda a gravação, tipo assim. A minha parece, assim, a, a Etiópia, minha voz, sabe como é que é? A voz do Bruno um pouquinho melhor, a do Morgado ótima, e a do Bruno Porto, cara, parecia, quem entende áudio vai entender o que eu tô falando. Parecia a, a minhoca do Duna, assim, sabe, a voz do cara. <risos> tem, tem todas Comprimido, as frequências. Comprimido certinho. Comprimido, a voz não varia, nada. Ele fala, você sabe se ele tá rindo, se ele tá chorando, se ele tá falando sério, só pela expressão da voz. Foi um constrango, eu espero saber. muito... Nunca Sei. mais, a próxima vez que for gravar com o Rob Porto, vocês gravem porque eu não quero mais passar por esses constrangimentos. E o tema, vocês viram que realmente são só pessoas de muito bom gosto, Alto muito caminho. inteligentes, muito capazes, muito bem resolvidas com a vida, né? E por coincidência, pelas, por essas de todos são botafoguenses. E nós gravamos um programa para falar da efeméride mais importante do ano 2022, que são os 80 anos do escudo
0: não do Botafogo. Não é a semana de 22,
2: né? Não, é, teve, teve uma semana de... Mas isso não foi, não é relevante, né? Você, e, em 42 é que aconteceu a coisa mais importante do século XX, que foi a criação, vocês sabem, né, que teve algumas outras coisas relevantes, tipo, final da Guerra Mundial, essas coisas, né? Mas fora, assim, de relevante mesmo, a gente teve a criação do escudo do Botafogo, né? E Estranho. durante esse programa, é interessante vocês ouvirem, inclusive vocês que são designers, mas não entendem muito disso tá? porque a gente prova a gente prova cientificamente por que que o escudo do Botafogo é o melhor é, então sim, tá provado é cientificamente bom. vocês vão ouvir o programa depois né porque vocês ouvem, eu não ouço, mas vocês ouvem vocês vão ver que é a prova científica de por que que o, o escudo do Botafogo é muito superior a todos os outros né? e bom. foi um papo muito legal, falando da memória de infância é, eu acho que esse programa dá até para botar para os botafoguenses em geral ouvirem, porque é, aí tem discussão, né, de identidade visual, né, das questões de gestalt, tem todo o papo de design assim. E o Rob Porto traz a parte histórica, né? Ele conta toda a história dessa da criação dessa dessa da, do logotipo do Botafogo que é tão importante assim, né? Que é tão é uma história bem legal, que é a fusão, né? acontece uma tragédia, tem uma fusão e aí nasce o escudo do Botafogo nesse formato Bom. final e,
0: e é legal porque que nem se a gente pensar em história social das coisas, né? Tipo o futebol não dá para negar a relevância dele que ele tem na sociedade, né? Tipo tem, e daí quem fala isso é a galera de um podcast recomendo aí quem nunca ouviu é... O Felipe Figueiredo e o Matias. Muito o, bom. E o Muito Matias, bom. né? Eles estão há anos. Eles, o visual, o, ainda
2: tem, eu não sabia que ainda o, tinha. O xadrez antes.
0: verbal começou junto com o Visualmente, só que, enfim, os caras são fodas. E não, a eles gente são bons, é a gente, né, a diferença. Né? É. E eles têm um outro programa que é o é, Fronteiras Invisíveis do Futebol, que eles vão hum. falar sobre história a partir do futebol. Então eles contaram história de vários países. Só que eles vão falar dessas fronteiras invisíveis do futebol. Eles falaram, né, que tipo, tem autores que tratam dessa linha e isso é muito interessante, né? Você pegar um fato e contar as coisas a partir dele, né? A gente, diversas, no design tem várias coisas a partir disso que é um, uma maneira muito interessante de se entender sobre a sociedade e tal, né? Então eu acho que esse programa aí também é válido nesse sentido. E... O, o, o
1: Ancara acabou de validar intelectualmente o, o papo de vocês, cara. Isso é importante, assim. É, vocês tem vão que agora. Esse... É, exatamente. É, Isso é um porra, exatamente. Para os botafoguenses poderem criticar aí <risos> os, <risos> os flamenguistas. Se vocês e... discordarem, é que você Fluminense. não tem nem porra nenhuma desse assunto, tá? <risos> foda -se.
0: Bom, saindo dessa disputa <risos> de, de torcidas, é, vamos para os recados que temos aí na geralmente no Visualmente. Então, é, primeiro de todos, nos dê dinheiro, por favor, claro. lá no padrin.com.br/visualmente.com. É, a partir de cinco reais você pode contribuir. É o que tem ajudado a gente a produzir esses podcasts. A gente queria ter mais dinheiro porque a gente é capitalista, não? Porque a gente queria contratar um editor, resgatar é. a época que a gente, o nosso querido Felipe Aires editava nossos programas aqui. A gente queria voltar a ter uma edição para a gente continuar, conseguir. A gente até consegue gravar os programas, mas a edição virou um gargalo novamente. É,
1: é, é, o maior é um problema gargalo. que a gente tem é lançar o programa, por causa isso. da falta de edição. Isso é complicado.
0: Então, é, mas enfim, a gente está se virando, vocês vão ter programa. E aí está chegando o meio do ano. Então as pessoas que contribuem aí aos seis meses, já logo vão receber algumas coisas que eu vou mandar por correio aí então, surpresas não, também não esperem nada demais, tá? tipo, são <risos> lembrancinhas
4: <risos> lembrancinhas Porque, de,
0: é, é, eu, eu vou ama. mandar lembrança também isso, então lembranças tipográficas, hein? olha aí, promessas então, fiquem atentos que se você não contribui fique à vontade lá, pode contribuir mais e tal e graças a isso a gente tem conseguido produzir vários programas, tem outras ideias aí rolando, que a gente também está conseguindo fazer em paralelo. Então,
2: é isso. Queria dar um recado também. Manda ver, professor Almeida. Então, não esqueçam que o segundo congresso mais legal do Brasil vai ser esse ano que é o P&D primeiro é o CID o segundo é o P&D o P&D ele vai ser entre é... deixa eu ver a data certinha aqui para não ter erro né? Já, já tem várias pessoas confirmadas, tá gente? é de 26 a 29 de outubro já está encerrado o envio dos artigos tivemos uma... recebemos muitos artigos vai ser um congresso grande tá? ele vai ser em parte online e em parte presencial então, quem quiser se inscrever para assistir a parte online, remota já vai valer a pena porque vai ter muita coisa e a gente vai ter alguns palestrantes confirmados aqui, a gente já tem o Tim Ingold, que é uma referência em Design Antropology, né, Ricardo? Como é que fala É, certo? é
1: o pessoal fala Design Antropology, eu falo Design Antropologia, mas aí design eu provavelmente vou levar uma pedrada por causa disso.
0: Ouça o mas... sente pensante e Exatamente, ouça, homem. <risos> os ouvam. profissionais comentando sobre.
1: Tem a, é. a Leslie Ann, tem o professor a Leslie Jones. Ann é outra que também está, eu acho que tá se bombando. não me engano, ela é entrevistada no, é no. É a no... primeira
0: do. Ela
2: fez é,
0: parte da graduação de design aqui em Curitiba. Se não me engano. Tem a
2: Raquel Exatamente. Noronha também, aqui do Brasil, né, professor João Leite. A gente tentou fazer, botar uma diversidade né, entre os palestrantes também, tanto de gênero quanto de localização geográfica, né, e tudo assim. É, e, e vão chegar mais aí, tá? Vai Olha ter aí. um modelo nessa, nessa nesse PD que é uma coisa diferente que só até eu que estou ajudando a organizar. Vai ter um modelo? Com... Vai, um modelo? Você vai? O um modelo vai tá... é uma <risos> modalidade, uma modalidade ah, entendi, diferente entendi. Né? Que, modelo, é... Né? que é que a... é as conver... serão as conversações. Aí qualquer pessoa pode propor uma conversação, aí, lógico, vai ser, vão ser selecionadas, tem um número limitado de conversações. Então a ideia das conversações é a gente discutir temas emergentes. Então, você tem um tema emergente que você quer tratar, né? Sei lá, ou você tem um grupo de pesquisa, ou você tem alguns coleguinhas espalhados pelo Brasil, vocês podem se inscrever na conversação e aí os resultados. Aí vai ser, se inscreve na conversação, vai, vai ter um processo seletivo esse grupo proponente se torna responsável por esse grupo né, que vai se reunir durante o P&D e vai é, conversar sobre esse tema. Né? Então, sei lá, tem um interesse, sei lá, infografia... O caso do Ricardo, hoje em dia não seria... Mas, digamos, quando o Ricardo tivesse fazendo... Quando ele estava fazendo mestrado, ele poderia fazer um grupo sobre infografia jornalística, né? Uhum. E discutir só essa questão, né? É, ou eu posso fazer sobre memória gráfica brasileira. Né? Ou... ou sobre design da informação. Ou sobre design Na... da informação. Ou sobre uma coisa específica em design de informação. É isso que eu quis dizer. Né? É... Então... E aí no dia vai ter um momento de... que as pessoas se encontram para conversar. Os resultados dessa conversa são publicados nos anais. Então é papa Muito...
0: fina. Fino. Sim, e é muito importante, né? a gente te, nos eventos é, desapareceu né? um pouco essa, essa roda de, de produção de novas
2: de ideias né? de, sobre a área e tal,
4: muito
2: massa. E, e a ideia é que no futuro, sei lá, isso pode virar um outro congresso, pode virar um grupo de estudo, pode virar um eixo de, temático dentro de um congresso, né? a ideia é que no, isso dê uma certa sequência em edições posteriores do é e dá subsídio
0: né como o P&D é, é, tem esse volume muito grande né de, de abranger todos os campos do, do design assim a gente pode até usar esses resultados né tipo falando ó oh, isso daqui é uma coisa emergente né um tema emergente muito bom certo mais alguma coisa senhores acho
1: que foi acho que é, agora
0: dinheiro né dinheiro é importante dinheiro dinheiro e fiquem aí com esses botafoguenses
2: Este é mais um Visualmente, eu sou Almir Miraboa estamos reunidos hoje para falar de uma data importantíssima, talvez a data mais importante, a efeméride mais importante de 2022, que são os 80 anos do escudo do Botafogo. <risos> Primeiro que o clima aqui tá ótimo, só tem gente inteligente, de bom gosto, de alto nível, entendeu? Pessoas que sabem escolher... Os caminhos que devem seguir na vida Eu queria chamá-los aqui para vocês conhecerem a voz deles né? Vou começar chamando aqui o professor Fernando Morgado O um homem que tem uma estrela sobre o peito
5: Exatamente, com muito orgulho Com muito orgulho tem essa estrela, um prazer estar com todos vocês Uma honra enorme Só gente de bom gosto, gente de alto nível É uma maravilha, vai ser um prazer
2: é, obrigado, Fernando.
5: Um imenso Vamos... prazer.
2: <risos> Temos também aí, vocês já ouviram a risadinha conhecida aí do Visualmente? O professor e designer internacional, o Hub Internacional do Design Brasileiro, <risos> Bruno Porto.
6: Este é o som da minha voz. <risos> boa noite, boa noite, bom dia. Diretamente da. Hoje chuvosa aia no reino dos Países Baixos.
2: E aí a gente tem um, Bruno, um Porto mais famoso que o Bruno, que é. Que é. Que eu, que eu conheço, só existem dois, né? O que mais não é famoso. Mas nada difícil, mas é por aí também. <risos> <risos> que é o locutor, jornalista. Eu, eu, a gente pode dizer que ele é a voz da NBA brasileira. Durante muito tempo, foi a voz da NBA, Rob Porto prazer Roberto tô aqui envergonhado de gravar um podcast com você viu? desculpa qualquer coisa cara imagina
3: imagina <risos> né o prazer é meu prazer imenso estar participando do visualmente e conhecer vocês Miraboa, Morgado família né a gente se trata por família Bruno né esse um dos alvinegros né mais queridos né da desse nosso clã alvinegro muita satisfação né falar sobre esses 80 anos que estão se aproximando do escudo Botafogo, né? Disso que a gente venera, ama, é apaixonado, pensa o dia inteiro. Pra mim, é... pode durar o dia inteiro esse podcast.
2: Uhum. Ah, que legal. Uma honra, Rob. É... Cara, eu vou começar com uma pergunta bem clássica, assim. Você sabe que eu sou o membro do Visualmente que faz as perguntas idiotas. Então, eu vou começar logo com uma pergunta <risos> idiota. <risos> Qual... Eu, eu vou perguntar de supetão e sempre dá essa coisa, né? A pessoa fica meio... É, pensando qual seria a melhor resposta, mas vamos falar o que vier no coração, tá? Qual é a lembrança mais antiga que vocês têm do escudo do Botafogo? Uma coisa, assim, que é marcante, que vocês passavam e viam, que esse símbolo entrou na cabeça de vocês, assim. Quem é que quer começar?
5: Eu posso começar. Começa eu posso aí. começar porque, não que eu queira dizer isso, mas a verdade é que de todos aqui, eu acho que eu sou o mais novinho. Hum. <risos> então, hum. mas não é por muita diferença, não não é por muita diferença não, mas é porque eu nasci dois anos antes de 1989,
4: hum.
5: então a consciência que eu tenho do Botafogo, ela já começa a ser formada ali em 89 90, não 90, é? graças ao meu pai, meu pai que é, é o grande botafoguense da família, aliás caso raro de um português que encontrou o caminho da luz né? Porque ele nasceu em Portugal, mas não é vascaíno. E, e foi ele que me passou né, esse sentimento de ser botafoguense. Então, a minha, as minhas primeiras lembranças são de ver o meu pai com o um uniforme de 89, né, com a camisa de 89. Putz. Ali com aquele patrocínio da Coca-Cola... Cara, eu fiquei até emocionado desenho. agora. Desculpa, <risos> emocionado agora com essa né? história, cara. Não aquele... podia ser
2: melhor, porque eu, eu tô com vergonha de falar
5: a minha, agora. Né? <risos> emocionado, cara. Pode continuar. Aquele desculpa. patrocínio da Coca-Cola, aquele escudo do Botafogo, que depois, com o tempo, a gente vai estudando, ele é mal desenhado para burro. Mas que é aquele negócio, né? Às vezes o sentimento, né? Bruno, Rob, <risos> Almir, ah, a gente... Às vezes o sentimento passa por cima da parte técnica, né? E a gente acaba criando carinho por aquele dessemão jambrado, mas que tem muito valor. Então, para mim, aquela imagem... Essa é a imagem que eu tenho, do primeiro escudo do Botafogo, é, é, é na camisa que meu pai vestia, de 89.
2: Muito boa. Agora eu quero ver se eu arrumar uma melhor do que essa aí, Bruno. Fala aí.
6: Rapaz, é eu, eu confesso que eu não, eu não vou lembrar direito, mas eu sou do início dos anos 70, é, e que não era exatamente assim uma fase <risos> é áurea. É o, outro, né? é o
2: outro lado da história.
6: <risos> mas, como, como. eu cheguei
5: numa fase melhorzinha, pelo, pelo amor Deus. Deus eu não Deus. Eu eu não Deus. tô entendendo. Você não, sabe
6: de você não sabe o sufoco que eu passei, Fernando? O. o Agora, como, como o Rob mesmo falou né, Nós temos um, um clã botafoguense é, Na família A família, enfim eu, Inclusive eu achava que todo mundo da família Era botafoguense e você, claro que não, tem uns lá uns meios perdidos, uns desgarrados, uns, né? umas coisas meio erradas ali. É Aqueles com é, é, quem a gente não é se relaciona que... mais, né, Bruno? Não, não, te tirei do grupo, da família e tudo, cara, não, não, não. Não, nem, nem sei de quem você está falando. Mas eu achava, porque era uma presença avassaladora é, disso, e obviamente eu tenho fotos pequeno, com dois anos, com um uniformezinho e tudo mais... É, é, e, e era uma coisa engraçada, eu, eu, eu sempre gostei de quadrinhos, né? Eu acho que toda criança gosta de história em quadrinhos, hoje é uma coisa que eu pesquiso e tal. E uh, você tinha o um desenho animado e a história em quadrinho, que na época era publicada pela Ebal, do Capitão América, que tinha uma baita de um escudo no peito e você tinha aqueles desenhos desanimados disso. Então, eu sempre associei como uma coisa heroica. Né, um, um, você ter o escudo, e, e a gente tinha no, no, no Fusca do meu pai tinha um adesivo, é, um plástico, né, de, 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 de num dos vidros do lado do Botafogo. E, e eu me lembro pequeno, então isso devia ser realmente disso: três anos, quatro anos, com dessa, 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 de, de associar, né, essa coisa da estrela e tudo mais. Então eu acho que, eu acho que vem daí, né. É, essa, essa essa esse sentimento de que uma estrela única e o Capitão América tinha um escudo que era redondo né embora também enfim tivesse aquele escudo naquele escudo formato suíço né que é o escudo do, que é o formato é o nome oficial do próprio formato do escudo do, do Botafogo Então eu acho que vem daí vem do início dos anos 70 nessa, nessa coisa do, da roupinha que eu tinha do adesivo, Uh, do plástico do, do, do Fusca e da, dessa coisa do, do Capitão América. Né? Você, Bom, acho e que você,
2: Rob, vamos lá. Você então, né? Conta aí.
3: É, não, não, não. É, você fica buscando uma referência, né? aquele momento, né? De aquele momento de de, de virada de chave onde você percebeu e eu acho que é, é muito difícil você achar um específico, né? Eu te confesso que eu não me lembro exatamente, né? Quando eu tive essa identificação né, com o escudo, mas eu me lembro de momentos onde o escudo, para mim, é, passaram passou a ser uma coisa de referência muito importante e de culto muito importante, que foi um que antigamente você comprava a camisa do Botafogo sem patrocínio, sem nada. Eu sou de 64, então quando eu tinha 6, 7 anos de idade, né, 7 anos em 71, 70, você comprava a camisa de algodão do Botafogo, gola preta, né? E sem nada, sem o um escudo, e você comprava o um escudo separado para ser bordado em casa. Então, eu me lembro de pedir para minha avó, por parte mãe, não, a minha avó em comum que eu tenho com o Bruno, né, nossa avó Daura, por parte mãe, né, pelo lado ceniz a minha família, de costurar para mim o escudo e o número. E ela costurou o escudo de cabeça para baixo para mim. <risos> Pois é, e eu fiquei indignado, eu fiquei indignado, eu me lembro e falei que nunca mais eu ia querer que ela costurasse o escudo, que era, sabe, uma coisa inadmissível, como é que você costura o escudo do Botafogo de cabeça para baixo, e, e essa coisa me marcou muito, e sabe, aí virou uma, meio da defesa do escudo do Botafogo e do, do simbolismo da camisa e daquele posicionamento, sabe, das coisas serem regradas, uma coisa que ao mesmo tempo parece ser uma coisa muito conservadora mas eu acho que é uma, é uma defesa da instituição, sabe? Eu acho que Sim. essa, para mim, é, é, <risos> é, 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 o, é o sentimento mais antigo do Botafogo que me vem à cabeça, assim. Legal.
2: Cara, eu fiquei, você falou, eu fiquei mais um pentagrama também, né? Tipo, a sacrilégio mesmo, né? Tipo... Pois é,
3: pois é. Assim, pra você, né? Pra gente, né? E pro torcedor do Botafogo, é uma coisa tão óbvia, né? Mas para quem não tá muito inserido, né? Na paixão do futebol ou quem talvez ficou numa dúvida ali, né? Será que, será que é o contrário?
4: Sabe, sabe, mas
2: como assim? Será que é um foguetinho, né? Será que é um é, foguetinho? Exato, é exatamente
6: <risos> e você Almir o conta pra gente conta meu, pra gente, Almir abra o
2: coração eu tenho duas lembranças também que é esse momento que você porque também eu sou de 1970 então o, o, o Rob ainda pegou o Botafogo ainda viu o Botafogo campeão o Rob criança né o eu não cara assim 70 Botafogo eu vi 69 né eu, então eu vi vivi... Minha Séra E eu fiquei esse tempo todo, cara, sem, sem ganhar nada a vida inteira. Assim, o meu foi o, o espectro negro do Botafogo, Perivaldo. Tinha o Mendonça, Mendonça. Mendonça era meu zico. Meu zico era o Mendonça, pô. Não era <risos> tipo isso. <risos> mas o Mendonça era muito bom jogador, viu? Muito injustiçado, mano. mas o da Cunha é
3: Mendonça, né? O Nilton da Cunha
2: grande não. jogador. É. E, cara, eu tenho duas. duas momentos que eu caí na real foi exatamente o que o Rob falou, essa coisa de você ter o escudinho e, e, e mandar prender, eu prendi num boné que eu tinha preto, e aí vim o escudinho aí coloquei o escudinho do Botafogo costurar, né? a minha mãe costurou e tal e eu tenho fotos na praia com esse bonézinho, com o escudinho Costurado, não tinha essa coisa, tu também, né, Rob? Não era, não era tão comercial, né? Exatamente, você falou, lembrei, vendia no Maracanã camisa sem patrocinador do, do time, assim, era bem comum comprar, né? É, e eu me lembro da fachada do Morisco também, que foi uma coisa marcante pra mim, assim, que, que você passava na praia, assim, tem a urca, né? Aí você passava e tinha lá Botafogo, Futebol Clube, com um escudão lindo, assim, sabe? São as coisas que eu me lembro de ver ter. Ah, acho que uns 6, 7 anos assim, mais ou menos que são essas duas imagens que eu me lembro de, de cair em si, né, tipo, ah, isso é que é o Botafogo porque é uma coisa engraçada porque você é botafoguense, você sabe o que é o Botafogo mas você é tão pequeno que você nem vê jogo nem nada, você já idolatra o negócio sem saber o que, que é, você fala, não, é foda hum. é Botafogo, eu sou Botafogo e tal quando você começa a cair no, na, material, na materialidade né é que você começa a vislumbrar essas coisas. Outro dia eu vi o Casimiro contando essa história também com o Vasco. Ah, você já defende o time desde, sei lá, dois, três anos de idade, né? Porque é, com você isso é assim também.
6: É, você não precisa jogar, né? Quer dizer, você não precisa nem ver jogar. não precisa, né? é. E, e, e eu acho que tem, e tem uma frase que eu não sei de quem é, Rob, Você me ajuda? Eu não sei se é do Hélio de La Penha. Mas é uma coisa, é uma frase que eu acho que está no, 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 no livro do seu pai, do, no, no 101 anos de Histórias, Mitos e Superstições, que é o seguinte: eu não gosto de futebol, eu gosto é do Botafogo. Né? É isso. Então, é isso, então isso assim, inclusive para os botafoguenses, durante muito tempo. Ah. É, isso, foi muito, isso foi muito fácil. Porra, foi muito entendeu? Fácil. Porque né, <risos> mano, eu não gosto de futebol, eu gosto do Botafogo. Ou <risos> é. está no de livro do Sérgio Augusto, acho que está no Não sei se está no, no. Não, está no, tá no livro do, 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 do Robertão. Está aqui no, no.
3: É, eu não, essa é uma frase clássica mesmo, eu não, não me lembro quem, quem que, que a disse, mas é, isso que o Almir falou, né, essas referências visuais do Botafogo. Né, é, para os cariocas, né? eu como carioca também, um pouco mais velho do que vocês, e, e ainda tendo como referência essas sedes, você falou do Morisco, Pasteur. você tem uhum. o Morisco Mar, né? você tem General Severiano, você tem é, o, a Lagoa, né? Rodrigo de Freitas, né? onde o Botafogo do Remo era, ou seja, são pontos onde você, morando na Zona Sul, você passa e, e te dá aquela, né? Aquele, aquela reanimada, né? aquela injeção de... De ânimo novamente, né, de energia, e você vê que está ali né, o nosso escudo, e você fica assim: né, pô, todo mundo que não é Botafogo passa aqui na frente, olha para esse escudo e fala: puta que pariu, isso é muito bonito né, Isso é muito
4: bonito. <risos> e, e, e
3: essas referências são importantes. Né, quer dizer, quando você falou do, Mori, do Morisco, e é onde, por causa de 1942, né, a gente vai falar sobre isso, a questão do jogo de basquete, que teve a origem da junção dos dois Botafogos, né, é, você também se apega para uma questão. De, muito mais histórica, né? De arquitetura, daquela, daquela... do Morisco ter sido feito, desenhado pelo, pelo Niemeyer, ser demolido, né? Como é que alguém cogita você demolir um prédio daquele tão lindo? Você vê as colunas, o desenho das colunas né, de, internas do Morisco, é uma coisa ali que deveria ter sido feito um cordão de isolamento com a torcida do Bataculta <risos> para que aquilo tivesse sido demolido, né? Hum. É como... Por sorte, a gente conseguiu né, que não fosse demolida a sede, General Severiano, Sim, né, porque ficou num limbo durante muito tempo. Você imagina você conceber hoje, a gente estar tá aqui e olhar para registros históricos, né? É, e eu acho que está tudo mais ou menos junto, né? O Escudo do Botafogo, a sede, o Morisco, tudo aquilo, é, é mais ou menos, está tudo sendo defendido por aquela estrela, né?
5: É, e na verdade eu acredito que a gente está falando da sede, falando do escudo, a gente está falando de símbolos de uma comunidade. E daí Exato. eu não tô falando de uma comunidade carioca, eu tô falando da comunidade botafoguense. Na verdade, quando a gente enxerga um símbolo daquele, é, é um símbolo da nossa paixão, do nosso, do nosso gosto pessoal, mas é, na verdade, a identificação de um de uma comunidade da qual você faz parte, não é? Por exemplo, falei do meu pai. Meu pai decidiu ser Botafogo de um jeito muito curioso. É, meu pai é de 58 e então ele ele tomou consciência de si, e decidiu o time que ia torcer na década de 60, né? Um momento fantástico do Botafogo. Hum. E na vila onde ele morava, metade do, do, dos coleguinhas dele torciam para o Flamengo, coitados e metade torciam para o Botafogo. E daí ele viu que a metade que torcia para o Botafogo era muito mais legal que a metade que torcia para o Flamengo. Então, quer dizer, a torcida <risos> em si, ela chama. Porque, é. em geral, inclusive, tem essa, essa imagem do torcedor do Botafogo. Esse é um, o torcedor do Botafogo são é um cara mais legal, são é um cara mais tranquilo. E, e esses símbolos... Dão a identidade que essa comunidade tem, né? Porque a identidade, a, a comunidade é uma coisa etérea, é uma coisa que não, você não pega. Mas o símbolo, o escudo, o hino, as cores, a camisa, elas tornam isso visual, tornam isso patente. Então a gente se enxerga nesses símbolos. Eu acho que essa é a beleza do ah, negócio, é né? Eu vivi e vivo minha vida inteira na, na Tijuca, na né? Tijuca, Vila Isabel. Então, as minhas idas para a Zona Sul. Elas eram mais esporádicas. Agora, não, porque eu trabalho na Zona Sul, vou bastante. Mas esse impacto que o Rob estava falando muito bem, né? Acho que para mim sempre foi ainda maior. Porque quando eu ia para a Zona Sul, quando criança, né? Eventualmente, e daí eu. É quase eu via... como uma visita à Meca, né? É, é isso aí. Exatamente. Você olhar e falar: olha lá, tá aqui, né? Está aqui, é, tá aqui, tangibilizado tangibilizar essa comunidade da qual eu faço parte. É um, é um senso muito bonito. E daí, quando a gente vê pessoas como o Bruno e outros botafoguenses que espalham isso pelo mundo, a gente vê que esse senso de comunidade é muito maior do que o Rio de Janeiro, é muito maior do que o Brasil... E daí a coisa vai ficando ainda mais bonita,
2: né? Não, e o Bruno, que escreveu um livro provando cientificamente que a torcida do Botafogo é uma das maiores do mundo, né?
6: Sensacional. É, é a da, maior do mundo. Provou
2: cientificamente é. que é a maior do mundo, né? É a maior do
6: mundo. Que é esse, esse fabuloso Como o Botafogo Conquistou a China, baseado. É uma. É uma eu, eu gosto muito do. É do à parte, eu gosto muito do subtítulo dele, né? Quer dizer, um épico baseado. É, em, em fatos verossímeis né? que, que, enfim, é a maior torcida do mundo com 896 é milhões de, 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 de xangai foguenses né? mas não estamos aqui para promover o livro, estamos aqui Sei. para falar do escudo, mas, é, mas isso é uma coisa engraçada, porque é, eu, 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 eu desde 2006 eu não moro no Rio e quando eu vou ao Rio e quando eu fui com, 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 com meu filho com o Arthur é, eu levei ele a primeira vez que ele foi um pouquinho maior é, para visitar, para conhecer a sede. Né? E era engraçado porque você via gente é, do Brasil inteiro né? é, visitando também. Não, eu sou, pô, eu sou da Paraíba. Não, eu sou de Minas. Eu vim aqui conhecer. A, né? Quer dizer, essa história da Meca mesmo, ela, ela, ela é real. Né, de você de ir lá e conhecer o lugar, o do, do, do estádio do time que você torce. Né? E... Ô Bruno, ir no Maracanã e, e passar a mão na cabeça do
2: Garrincha, né?
6: É, ou, ou, ou... Também, né?
2: É. São, são, esses, são esses símbolos,
1: né? É.
6: É. Pois é, tem, tem... tem E o Botafogo ele é muito rico nisso, né? A gente tava falando um pouquinho antes de, de, de começar a gravar que, que um dos microfones tava, tava deixando, ia deixar com voz do Pato Donald e a gente falou é, né, que, que foi mascote também. Então, o Botafogo, ele tem, ele tem... Na verdade, todos os times de futebol tem, mas o Botafogo tem uns, tem um, uns, uns, uns símbolos maravilhosos, né? Do, do manequinho, do pato Donald, é, do, do um cachorro vira-lata, né? Do biriba, o escudo, enfim. São, 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 são referências é, visuais e culturais, né? Você não conhece um botafoguense que não tenha vindo, que não tenha vindo aqui à Bélgica e ido pra lá e no, 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 tirado uma foto, né, ao lado do manequim Peace, né, claro, entendeu? É, e meio com aquela camisa tentando ver se dava para pular aquela grade e, e pendurar, né, e, e... que não dá. Isso, mas... É engraçado que o
3: Bruno falou sobre isso e a minha filha, quando, quando ela falou, ah, eu vou a vou Bélgica com... com... Com, com mamãe e tal, a gente vai fazer um passeio. Eu falei, filha, tá aqui a camisa, você vai ter que tirar uma foto de frente ao maneira Isso daí é óbvio, né? Não tem negócio de tudo. Tá Pular a foto. Ó, a camisa do Botafogo, ela não pulou a grade, né? Muita bem, né? Senão provavelmente mas... não teria voltado pro Brasil.
2: Não, não que você fosse repreendê-la se ela tivesse de feito. de maneira tudo, nenhuma. Acho, né? mas... Cara, e é incrível que o Botafogo. A gente vai falar da história do escudo, né? Depois, não sei se vocês querem começar a falar isso agora, mas. Os escudos anteriores são lindos também. Ainda tem, ainda tem essa, essa questão assim, né? Quer dizer, é, o Botafogo carrega essa. É, tem uma, um espírito design, de design gráfico no Botafogo, que é muito forte, cara. Então, os, o escudo anterior, antes de fundir, era lindíssimo. Aquele que tem uma estrelinha em cima, né o que tem o, o clube de regata, é, CRB também. O primeiro, um pouco menos, mas o primeiro tem tudo nele, né? Uhum, e os uhum. outros são lindos. Não tem nenhum, nenhum escudo que você vai falar assim, ah, não é legal isso, não. Não tem. Depois né? Depois de uma certa época. É incrível. E é interessante como tem designer botafoguense também, cara. assim ah, sim. Também... Cara, cara, a gente como teve que fazer uma itenerada
6: pra esse, pra esse episódio, <risos> porque chegaram, pô, cartas à redação implorando para participar. A gente não, não vai citar nomes aqui, mas teve uma peneirada que a gente falou assim, gente, não, não é um, entendeu? não, não Cara, não tem
2: Cara, lá na EG, os professores antigos têm muitos botafoguenses. Assim, muitos, muitos, muitos. E eu é, é, acho que é, é o bom gosto. Já nasce nas crianças Aí tem bom gosto. <risos> né? Tem uma
6: questão estética. Tem uma, né? tem uma...
2: É, então é questão, uma percepção estética apurada já é aquele talento natural. né Vai torcer para quem? Vai torcer para o Botafogo? Não tem para onde correr.
4: Ah,
5: e né? você pagar para pensar que o escudo do Botafogo e o do Clube de Regatas e do Futebol Clube, eles venceram ao longo do século XX. Todas as modinhas que passaram e preservaram o que hoje é o grande trunfo, que é o minimalismo. É, é o preto, o branco e a estrela. Né? Você pode ter um muro, pode ter um muro todo pichado se alguém botar um stencil ali com uma estrela branca, uma estrela que é preta mesmo, num fundo todo pichado. Dá para reconhecer o Botafogo ali. É, uma, é uma, um minimalismo, é uma essência tão profunda e ela venceu esse tempo todo porque uhum. o que passou de... não estou falando de, de fases do design estou falando de modinha mesmo
4: uhum. que
5: agora a gente está vendo nessa discussão que com certeza vocês estão acompanhando dos redesenhos de escudos né? Uhum. que agora os grandes clubes do mundo inteiro vários estão redesenhando a Juventus, enfim que estão buscando essa essência talvez porque são escudos que não estão adaptados por exemplo, para as telas tão pequenas do celular para as redes sociais e o Botafogo tá preparado para isso desde 1942.
4: Então o Botafogo <risos> já
5: pensava na rede social desde 42. Você veja que é uma loucura, né?
4: Mas a gente é interessante...
2: transcende o tempo, né? Não, deixa eu ah, fala fala isso. Não, não, eu ia fazer eu, eu tenho
3: até uma curiosidade, o Bruno, se você me permite, para perguntar para vocês que são designers e que estudam isso muito mais a fundo do que nós leigos apaixonados né pelo pelo Botafogo e pelo escudo e por toda essa história é dessa questão que o que o Morgado estava falando né desse é, dessa nova moda de redesenhar os escudos para que eles fiquem né mais bem visualizados dentro das novas mídias até impressões dos próprios clubes né camisas que sejam ofício enfim papel enfim todos de forma de divulgação né e e é uma coisa curiosa, né? porque eu acho que alguns precisam, né? tem que passar tem essa necessidade mesmo, né? senão vai ficar aquela coisa borrada, quando você vai, abrir, vai não vai aparecer diferente, vai aparecer uhum. pela metade, vai comer um pedaço da letra, ou uma letra foi feita lá atrás, né? no início de 1900, de uma maneira onde obviamente hoje em dia com os estudos você percebe, poxa, mas aquele ser C... Não faz o menor sentido, ele não combina com esse R ou com o B, enfim. É, e, e, e o Botafogo não precisa disso, né? Uhum. A estrela de 42 hoje em dia não precisa disso. Ela é clara, ela é limpa, ela é visualmente adaptável a todo tipo de mídia que você queira, né?
6: Exatamente. É. O, Pode falar, o, o Não, a estrela, ela, a estrela, né como, como ela na verdade está pronta. Desde, desde 1894, né, do quando 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 do, do clube de remo, quer dizer, a estrela, né, quer dizer, ela ela tá ali. Só
2: que ela era, ela era de ladinho assim, né? Pois ela, é, mas ela, ela, ela tá ali. Um Você não tá tem ali, que né? Não,
6: mas faz mais magra, faz mais gordinha, não, faz, tá né? Não é. tem. O o, o... E a, o que o que a, o que o, o escudo Botafogo passou. Se eu não me engano, não, eu não me engano, porque eu, eu, eu fiz o dever de casa, né? É, um... Não, você não se engana porque você é fera. É? Você não <risos> se engana por é dever de casa. Você Sim. não se engana, ponto. Não, isso tem, isso tem 10 ou 15 anos atrás, é, houve um redesenho, é, na verdade, do, da moldura do escudo para você dar um acerto na área branca num na, na, fio branco em volta do preto e nos ângulos que foi o Auriel de Almeida que é um designer que estava fazendo isso para o clube e ele fez isso há cerca de 10, 15 anos atrás e aí desde então você tem esse, esse, esse escudo. Porque é um pouco isso, né? Quer dizer, era o fornecedor que fazia numa coisa, o escudinho né que a avó do Rob costurou errado, foi, era o fornecedor da Rodas Laranjeiras, era coisa... Porque tem essa, 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 essa coisa do, do escudo Botafogo, que ele é tão simples que qualquer um pode reproduzir, né? E vamos falar um pouquinho disso mais à frente. Mas você tem essa necessidade... Hum, na, de, de redesenho né, da, da, das marcas, inclusive às vezes de atualizações por, por questões técnicas de empresas né, e essas empresas que agora estão se tornando centenárias, né, empresas que foram fundadas no, no início do século passado elas precisam disso, então a gente todo mundo pega lá a Mercedes-Benz, olha o desenho né, a Apple, que, né, olha como está fazendo, vendo as mudanças né, do, do, dos... e futebol é complicado, porque você está falando de paixão né? Então o cara que mexe, mexe um pouquinho na letra, na coisa, quando na prática isso não acontece, porque como é qualquer um que está fazendo, né? é, pegando, por exemplo, o... o o Fluminense Que tem no, no desenho Da letra né da, 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 do, do, do monograma dele Cara, é cada um que faz de um jeito O cara da camisa é. faz de um jeito O cara que está fazendo isso em ferro está fazendo do outro O outro que vai fazer a serigrafia faz do outro Então não há uma unidade né, na, na, No conjunto Então E mais é... difícil ainda Bruno de...
3: hum. Desculpa, eu te, te atrapalhar Nada. aqui Para o torcedor Uhum. como é que você desenha o escudo do Fluminense se você é Fluminense como é que você desenha o entrelace daquelas letras
5: da e maneira que é
3: o escudo né?
5: uhum. e no além tem a questão da cor porque aquele grenar o que a gente já deve ter visto eu já vi vocês também bandeira vermelha
4: uhum. Fluminense
5: ou vinho a chegar naquela cor não é tão fácil Precisa é uma de uma maneira. padronização Que também uhum. o torcedor não sabe uhum.
2: E o próprio efeito ótico da, Que são cores complementares né? Então elas ficam vibrando na tela da TV Você vê uhum. o uniforme do Fluminense É um dos mais difíceis de resolver Às vezes você não consegue ver o número Porque aquelas listras verdes e, e grana Fica brilhando fica, Elas ficam brigando e vibrando
5: Exato. né? Ah, eu, é complicado. eu vi por exemplo em equipe de, de fórmula Por exemplo, de Stock Car, por exemplo, Às vezes tem patrocinador que trabalha com um determinado azul mas se você olhar, dependendo de como você capta, vira verde. Então, é. às vezes, tem que botar o carro com uma cor diferente da cor oficial, porque no vídeo vai ficar com resultado. Uhum. Então, quer dizer, essa adaptação é difícil, né? Aí, dependendo uhum. de como você calibra a câmera e tudo, é. vai pro espaço.
2: Uma semana passada, eu levei um professor botafoguense, <risos> chamado João de Souza Leite, lá oh. para falar para meus alunos, para ele contar a história dele no... Aluno de estágio supervisionado, né? Lá uhum. na Edge. E aí para ele, ele contar como é que foi o começo de carreira e tal. E ele falando que ele trabalhava com Aluízio Magalhães, que é um grande designer, assim, super importante, né? E o Aloísio falava, tentava criar marcas que fossem eternas. Então ele ficava lá desenhando, colando na parede, sei lá o quê, que é um pensamento muito diferente de hoje em dia, né? Que você faz marcas pra serem mais dinâmicas, né? E tal. Então, e o, então o, o escudo do Botafogo tem esse, esse caráter, uhum. né? De ser uma marca que vai ficar eternamente, você vai ficar fazendo pequenos ajustes e tal, mas você, ninguém vai chegar e vai... Re remodelar, eu não queria fazer isso, Deus me livre, entendeu? Não, não, não tem é que nem tudo, não. é que nem o é que nem o Matthew Carter, que é um grande tipógrafo, que desenha letras em inglês, ele falava assim: "Deus me livre pegar para desenhar Helvética entendeu? Uhum. as coisas clássicas, né? Re refilmagem do Poderoso Chefão. Vou fazer uma refilmagem do Poderoso Chefão. Reboot, vou fazer o um reboot do Poderoso Chefão. Deus me livre,
6: né, cara? É, mas tem um aspecto do, do, no design que é essa questão técnica mesmo, né? Que o Fernando estava explicando. É, e a gente vê, por exemplo, o, o escudo do Flamengo, ele passou por um redesenho é, recente pelo, pelo Fábio Lopes.
2: Muito que, bem feito, né? Muito Excelente bem trabalho. feito,
6: que consertou né, aquela encrenca do, do monograma. Tem um projeto que não está implementado ainda, então não acho que não. não eu prefiro não comentar é, mais detalhes, mas justamente do Fluminense, que é um projeto do Tomás Rossi, que fez também um ajuste é, técnico nesse monograma do Fluminense, entendeu? No monograma do, do, do Fluminense. Porque não é uma questão de você estar ah, mexendo no escudo, já se me... o escudo já é mexido por todo mundo, né? Pelo, ah. pelo cara da camisa, pelo cara que faz uma bandeira, então realmente você não tem imunidade. O Vasco, então, é, é uma outra incrível. É também, é, um né? né? também, também teve um redesenho. Um né? Em pouco sim, tempo sim, eles também.
2: mudaram também. o barquinho lá e tal. Pois é, e né? aí
6: a vela, achei que ficou legal. E o que é. acontece é que aí os, os, os times, como não podem é, se valer do escudo para uma série de aplicações, se, se, se apoiam em cor em mascote, em, é. em desenho, né? Porque você não, não tem isso. E a vanta, uma das, das vantagens que o Botafogo tem é essa. Não precisa ter ajuste, né? Eu tô aqui com o, o, o site do, do clube aberto numa das minhas abas. A aba tem o escudinho pequenininho e você vê, né? Você vê aqui a aba do YouTube aberta a aba do não sei o que, do Google, do Flickr e a aba do Botafogo tá ali. Você não tem. É uma redução absurda que tem, né? Sem perder é, as características, sem precisar de uma assinatura é, minimizável, entendeu? É, é, é muito bom. Agora uma
3: coisa, uma coisa que, eu, que eu acho que carece muito do clube, talvez, né, com essa mudança de gestão, passando a ser um pouco mais profissional né, agora, né, com essa nova fase do Botafogo, é essa questão é, do do culto a história do Botafogo. Eu acho que carece muito. Uhum, muito sim. exatamente disso, desses pequenos detalhes. Quem foi que desenhou o escudo? Sabe? Da onde é que vem o escudo suíço? Quer dizer, a gente sabe que foi baseado num escudo suíço, mas qual o escudo? Né? Quer dizer, Não existia isso. Eu sei que o seu Mendes Oliveira Castro, que é um dos maiores historiadores do Botafogo, né, que escreveu um livro absolutamente fantástico, Botafogo, de 1904 até 1950. É, ele fez um trabalho de pesquisa daqueles hercúleos né, para falar sobre foi através de todas aquelas né, anotações que o Botafogo tinha na época, mas muitas se perderam porque teve uhum. um enchente que levou muita coisa do Botafogo, então talvez tivesse ali né, esses, esses detalhezinhos, né? mas você, por exemplo, você não consegue entrar, o, o site do Botafogo, ele fala um pouco, né? fala uhum. do, do, do Basílio, que era um dos fundadores, que desenhou a Nanquim, o escudo baseado num escudo suíço, mas é um escudo suíço, né? É, e, sabe e, e nunca tem aquela coisa assim Sim, há mudança quando há a junção do clube de regatas de botafogo né com o botafogo futebol clube para botar a estrela dentro do escudo suíço mas a gente não tem aquela certeza absoluta era para manter especificamente o desenho Ananquin do contorno do escudo suíço sabe? Uhum. a gente acha que sim né porque era um meio óbvio né mas é, né? enfim essas coisas são um pouco assim né eu acho que se assim, a gente não Ô, Rob, dá um, dá sobre um...
2: elas, Dá uma apanhada, já que você começou a falar, dá uma apanhada da história do, do escudo, então, já que você começou a tocar no assunto, para quem não conhece nada da história. Assim, se você fosse falar para um Botafoguense que veio de Marte.
4: É, Porque tem tem, que... a tem, de fogo. tem,
2: tem a Marte. Tem.
3: Né? Tem, é. né? tem, tem, tem. Tem a Marte Fogo, né? Tem a Vênus Fogo, com certeza, né? A estrela, a estrela é Vênus, né? Eu acho que tem muito disso, do, do Regatas, né? De, de madrugadas, de ver a estrela no céu, né? Do Zenith, né? Da pontada para cima. Eu acho que tem muito disso, mas tem o desenho originário da camisa do Botafogo, que foi mandado. <risos> né, para Itália para ser feito ah, perdão para ser feito na Inglaterra né porque muita gente fala ah, porque foi na Itália igual ao do Juventus Ou foi baseado no Juventus mas foi feito na Inglaterra e depois tem o desenho do escudo que é esse tradicional que tem né o BFC é, a Nankin, né que lembra muito os escudos antigos dos principais clubes do Brasil inteiro né um desenho de letra que é feito por ele né pelo Viana Júnior mas aí é, ele ele fala né quer dizer assim nas histórias do Botafogo falam que foi é, ele se baseou num escudo suíço para fazer o desenho das letras do Botafogo Futebol Clube depois da, da escolha. É. E agora a gente não tem a ideia, né? O contorno dele, pelo que a gente vê hoje, hoje historicamente, é apenas essa parte preta, né? Já o Regatas aí já insere uma outra moldura do branco e do preto por fora, enfim. Mas é isso, é uma mistura do escudo que era do futebol clube com o regatas e se aproveitaram dos dois, né, para unir a estrela, né, que é a estrela branca naquele quadrado preto na bandeira do pavilhão branco que era do do, do clube de regatas de Botafogo, né. Eu acho que é, é mais ou menos isso e chega a 42, né, quando tem um fato triste que acaba fazendo com que isso, né, tudo se una, né, mas Tiveram vários namoros anteriores, né? Antes uhum. dessa questão de 42 acontecer, né? Porque eram clubes do, do mesmo bairro, eram clubes né, com a ligação do nome, né? Mas que era tipo um namoro que não aconteceu, que, que demorou muito para ser efetivado por, por inserção, assim, daqueles familiares que não gostam, né? Ou, ou que são contra, <risos> enfim, que demorou muito para acontecer. Mas é um pouco disso, né? É, eu acho que você tenta esmiuçar, mas você nunca consegue chegar num ponto... Ao seu Mendes de Oliveira Castro, entendeu? Eu acho que ele foi o, o marco, o maior nome, e faz muito bem o Botafogo ter uma sala de troféus, a sala histórica do Botafogo ser em homenagem a ele, ao seu Mendes de Oliveira Castro, mas eu acho que tinha muito mais para contar, infelizmente, e que se perdeu né, ao longo dos anos, né, não devia se ter esse esse apreço a guardar coisas antigas, né, e fazer. Sorte da gente que teve, né, pelo menos um ao seu, né?
6: Sim. Verdade. O, o, tem, um, tem um livro de 96 que é Botafogo Glorioso, Uma História em Preto e Branco que, aliás, tem uma, eu tô vendo aqui agora que tem uma orelha do Fernando Sabino. É, né? Desculpe qualquer coisa. É, é. Que, que tem uma pesquisa iconográfica nesse livro fabulosa Tá? é um livro com fotos, é, é, com material de troféus, de coisa assim, absurdo, né, e, e, e eu tô vendo, e ele é uh, um livro do, do Brás Francisco Winkler Pepe, do Luiz Felipe Carneiro de Miranda, que foram sócios, que são, enfim, sócios beneméritos do Botafogo, e uh, editado pelo Ney Oscar Ribeiro de Carvalho, então é... É um, é, um, é um dos documentos ou pelo menos é um dos livros né, que, a gente, que a gente tem acessível mas que você não tem justamente esses detalhes que a gente está buscando né quem é, que, quem é que fez o desenho do escudo atual, né em 42 né? É, não, não tem você tem a decisão né e aí que fala da, da bandeira você fala da, 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 da junção de como seria o nome, mas não tem isso né? então é, falta essa 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 coisa. Agora, só para dar um dado de por que a gente tá fazendo isso em 2022, tá falando disso em 2022. Porque essa junção dos clubes, ela acontece em 1942. É, em dezembro de 42, eu tava com a data aberta aqui, porque eu, porque tem uma tem uma tem uma tem uma encrenca de data. É é, 8
3: de dezembro é o dia da fusão, né? É o Quer dia dizer, da fusão. É é, exato, e, e o é. jogo... mas tem vários protocolos e várias menções e várias reuniões até chegar nesse dia onde se reúnem os dois conselhos deliberativos do Botafogo e do Clube de Regatas de Botafogo para assinarem né, aquela ata oficial, quer dizer, mas tem desde o do fatídico jogo de basquete até aí na frente, né que o jogo de basquete foi em junho, quer dizer, de junho até
5: dezembro, já Olha havia vale né, de esse
3: caldeirão, né? Falha do aliás, jogo. Aliás, só um parênteses.
5: Aliás, só um parênteses. A padroeira do Botafogo, que é nossa conceição, é de 8 de dezembro. Então a escolha uhum. também se deveu a isso. Sim, verdade.
3: Não, sem dúvida nenhuma, né? É, ainda mais com a influência de Carlito Rocha ali uhum. dentro do Botafogo. Você tinha que ter uma referência né, de uma santidade, sim, sim. né? De um, de um de um ponto desse de é, para poder unir, né? Para poder agregar mais coisas ainda, né? Mas enfim, eu não sei se, se, você já, se a gente já vai bater um papo sobre o que aconteceu, né
6: o que fez pode, com que isso. Pode uh, entrar. É, você, vocês só falaram em Carlito Rocha, como isso é um podcast, vocês não estão vendo, mas as minhas cortinas estão amarradas para essa gravação daqui do, do escritório, para né, não ter problema. Você está vendo que o áudio tá bom. Né? Mas vamos lá. O jogo de basquete do fatídico 11 ou 12 de junho de 42. Porque
3: tem, tem, tem. Pois é, é eu, 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 eu dei uma olhada, existia isso um pouco, né? O jogo tava marcado pro dia 11. Ah. O que acontece é o seguinte, é, Eu não sei se foi uma tempestade que teve, mas teve um mau tempo desses absurdos no Rio, o que acabou impedindo que o jogo acontecesse no dia 11, na rodada do dia 11 de junho. E talvez até, né, se tivesse disputado no dia 11 de junho, <risos> né, o, o Armando Albano talvez não tivesse tido um problema físico, né? Ele poderia ter tido como aconteceu no dia 12, mas de repente em casa, né, falecido em casa, e não ter sido esse catalisador para a junção dos dois Botafogo naquele, naquele jogo do Morisco. mas enfim mas o jogo acontece no dia, 12, uhum. no dia 12 e é noticiado no dia 13 nos principais jornais do Brasil é, do, fundamentalmente do Rio de Janeiro porque o Armando Albono não só era um jogador de basquete, não era um jogador de basquete qualquer, né? ele era um jogador de seleção brasileira um jogador que disputou a Olimpíada de 36 era um jogador campeão de várias partes né, de, de basquete tanto em, em termo regional como nacional também e sul-americano mas acontece isso, né? quer dizer, o Botafogo para os né? não para gente, né? que sabe essa história de cores salteado era o Botafogo Futebol Clube fundado em 1904 e o clube de regatas Botafogo que é de 1894 e disputava o um campeonato de basquete, ou seja, eles tinham a sua, na sua associação outros desportos de além do remo além do futebol né? e o campeonato de carioca acontece exatamente nesse, tem esse confronto entre o Botafogo e o Botafogo e o Clube de Regatas Botafogo e o Armando Albano chega atrasado para o jogo o jogo já estava correndo quando ele chega para o jogo o jogo é no Morisco e o que eu não sei dizer com certeza porque não é o Morisco que a gente estava falando no início do podcast porque esse é do início dos anos do, da metade dos anos 50 para frente é, é aquela região ali do Morisco onde tem o antigo palacete né que foi demolido e manteve aquele nome ali do Morisco mas existia uma quadra e o jogo foi disputado ali, e é, ele chega e ele se sente mal ao baixar para pegar uma bola no intervalo de jogo, do primeiro para o segundo tempo, quer dizer, não é nem durante o jogo que acontece isso. E aí, enfim, eu tinha um, pelo menos no, no que eu li e no que eu me lembro da história, é, tinham vários médicos presentes nesse, durante esse, esse jogo todos eles tiveram, tentaram fazer o máximo possível para salvar ele, não conseguiram. Eles falam que nenhum deles fala que foi um ataque cardíaco. Eles uhum. falam que foi uma congestão, né? Ou seja, enfim, quer dizer, talvez aí ficam dizendo, talvez tenha sido porque ele comeu, chegou atrasado na hora, enfim, eu não sei, mas enfim, e isso é o catalisador para a união dos dois clubes, né, do, do Botafogo na época, era dirigido, era presidido pelo Eduardo Trindade e o Botafogo, o Clube de Regatas Botafogo, era do Carlos Augusto Schmidt. Enfim, é do Carlos Frederico Schmidt. E, e eles dois, enfim, acabam a partir daí, por isso, né, que o Bruno estava citando. Inicia-se esse processo de 11 de, de, de junho até dezembro, né, de fomentação e finalização né, do Botafogo de Futebol Regatos. E agora Sim, a gente
5: está acompanhando o processo da cisão, né? é muito curioso, é, a gente é, tá agora é. comemora a fusão, na verdade assistindo a cisão do futebol <risos> do, dos outros esportes, né, é, é uma ironia histórica impressionante.
6: É, o, 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 uma coisa curiosa dessa, curiosa não, uma coisa importante dessa junção é que uh, eram clubes como o Rob mencionou, né? que eram tinham, tinham como nome o Remo e tinham como nome o Futebol, mas que tinham outros esportes e no basquete em especial ambos eram muito fortes né? é, em 1939 o, eles tinham sido, respectivamente né, o Futebol e o, e, o, e, o, e o Regatas, tinham sido campeão e vice-campeão do, do, do Carioca né? e quando você junta as duas, as, os dois clubes, né, eu ia dizer, as duas empresas, você tem ainda, com, essa, com esse novo escudo, você tem essa, uh, essa responsabilidade de representar ambos. Né? Então, também não é apenas uma vamos juntar, vamos pegar um elemento de um e um elemento do outro. Não, você tem a... a, a a responsabilidade de criar uma representação visual de do, dos dois das duas empresas dos dois clubes né e de todos os esportes que eles estão representando né e é, é notável né o que se o que se faz porque você tem né a estrela a estrela da alva que era o que os, os, os remadores viam né, na na, na Bahia de Guanabara, quando saíam para remar, e você tem o formato dos escudo Hoje a gente vê a marca do Botafogo, o escudo do Botafogo, e a gente fala, não, mas isso é meio óbvio. Né? Mas é impressionante como você vê isso acontecendo é, no, no espaço do, do. no âmbito do esporte, porque Uh, e aí eu estou pegando uma, uma, uma menção do, do livro linha do tempo do, do design gráfico no Brasil, do, do, do Chico Homem de Melo e da Elaine Ramos uh, que ele menciona que desde o do, do início dos anos 30 você já tinha um começo de uma simplificação daqueles floreados, dos brasões de empresas mas no espaço do esporte e do futebol em especial não você tem algumas marcas que vão ficando mais é, geométricas e tudo mais, mas, você não, mas no espaço do futebol não tem. Né? E no mercado brasileiro, no âmbito brasileiro, é, isso é uma coisa que surge realmente na segunda metade do século. Né? Você tem, é, falando de estrela, né? você tem a marca dos brinquedos estrela, que é de 1950, né? você tem uh, o, o, o Almir tinha mencionado, né? O, o, o Aloísio Magalhães, né? Você, passa, você tem algumas marcas dos anos 60, né? Você tem a marca do da Sardinhas Coqueiro do vonner que é de 58-60. Você tem o, a marca do Creme Bozano, né? Do, do Rubem Martins, que é de 60, se eu não me engano, 60 ou 61. Vou... O projeto da piraquia. O projeto orientado. da piraquia. Você tem aí do Aloysio, o, a marca do Café Palheta, que é de 62. Essas marcas todas, essas simplificações gráficas todas, são de 20 anos depois do escudo do Botafogo. Quer dizer, é um, é um escudo que estava comprovadamente à frente do seu tempo, dentro de tudo que surgiu depois você passa a ver essa história a partir dos anos 60 e aí sim você tem tudo você tem a marca do 4 do do centenário do Rio de Janeiro que que que, que é de, de 64 65 enfim do do, do Aloísio e que tem uma coisa uma, 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 uma curiosidade que a gente né tava tava falando um dos motivos pela pela pela, pela adoção da marca, né, da, 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 do Aloysio do, 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 do Quatro Centenário, é que ela era muito fácil de se reproduzir, né? Qualquer criança faz aqueles quatro juntos e tudo mais, e é uma coisa que a gente vê na marca, do, 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 no escudo do Botafogo. Que qualquer criança faz uma estrela e faz um desenho do escudo em volta. Né? E que você não vai ter isso com, com, com os outros clubes. Vai fazer o barquinho do Vasco, entendeu? Você, no máximo, consegue fazer. Não, e né? o Vasco
2: podia ter aproveitado na época, né porque é a cruz de Jesus. A cruz de Malta. Né? É. A cruz de Malta é a cruz da, da ordem de Jesus. Ah, sim,
6: dos Templários. É, isso tem no livro é. do, do Joaquim Redig, né? no Nossa Brasil. É,
2: e aí os vasos perderam a sua oportunidade porque teria uma marca bem melhor né?
5: <risos> se tivesse
2: se apropriado eu dessa ideia também
5: um outro elemento que a gente tem a questão da estrela mas é também a questão do preto uhum. que é uma cor extremamente simples de você utilizar e trabalhar com ela a cor básica quando a gente vai trabalhar com impressão o preto texto das tintas mais baratas que você tem, vai pegar uma caneta esferográfica, ou é preto ou é azul você com uma canetinha você resolve, porque o branco é o espaço vazio, o espaço sem preencher os jornais, Muito né bom.
4: os
6: jornais da época Exato. E, e da época Acho... eu digo até pouco tempo atrás né até Sim. o início dos anos 2000 final dos anos 90 era preto e branco, ou preto e rosa no caso do Jornal do Esportes mas é, 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 você tem a melhor e aí, e aí foi, 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 foi a coisa do, do... Da, da reprodução, né? Você é uma marca que você pode e ela tem uma inversão, né? Você pode botar ela numa, numa porta de vidro e ela tá ali. Você pode botar ela no né, no escudo do no vidro de um carro, no plástico. Não vai ter problema de tirar selfie, né? Com o escudo do Botafogo. Oh, <risos> né? Exatamente. Até hoje, né? A gente vê que muda isso. E reprodução, você roda, você continua identificando ela. Vide, né? A, a Dona Leda entendeu? Costurando, né? A, a, o,
2: não, o, não, a Dona Vida conseguiu fazer a única coisa que não podia, né? Que era é. a coisa costurar
6: <risos> Mas você continua vendo, você não vai olhar falar, mas o que é isso? Não. É o escudo do Botafogo, cabeça para baixo. Entendeu? É...
3: Mas é engraçado que é, é, quando teve, aconteceu isso em 42 né? E a gente fala sobre esse ínterim, né, do, de, desde a morte do Albano, né no dia 12 de junho, até a aprovação né, e... e quando teve o protocolo de fusão no dia 7, depois do dia da Padroeira né, da, da Imaculada Conceição no dia 8, teve um espaço muito grande que com certeza né, foram feitos vários estudos e várias intenções aí de redesenhar né, todo o, o significado, né, como é que o Botafogo ia ser visto dali para frente. Né? E houve também muito a questão do nome do Botafogo, né, que uhum. muitas pessoas não falam sobre isso, né, porque o Regatas queria que o Regatas fosse mencionado primeiro, né, porque era um clube mais antigo né, e depois, enfim, teve que ter uma pessoa ali tipo um mediador e eu acabei descobrindo quem era por causa do Alceu mesmo de Oliveira Castro que ele faz um registro desse no livro dele que é o Ibsen da Rocha que ele faz mais uma questão de, é, é, ele diz que é uma questão de eufonia que ficava muito mais, soaria muito melhor Botafogo, de futebol e regatas, do que o que eles queriam antes, clube de regatas, Botafogo, um clube de regatas e futebol, Botafogo, uma coisa muito assim, enfim, estava todo mundo meio puxando a sardinha pro, meio, pro, pro, pro próprio lado, né, enfim, uhum. os dirigentes ainda meio né, se reuniam e tal, mas aí houve essa definição baseada no Ibsen, na Rocha, que, que mais pelo caso da euforia, mas não tem nada a ver, mas por exemplo, mas infelizmente não tem assim um é, uma batida de martelo o escudo foi assim porque a gente consultou né um, assim que sejam designers da época isso infelizmente não tem né
6: é não tem esse registro né mas é mas é mas é, é bacana que a gente consiga ter alguma coisa dessa história né é, o, o, o tem uma tem uma uma curiosidade uh, na questão da, da, da heráldica, né? Porque você tem... Eu tenho, tenho um livro que, que os designers, de uma maneira geral, conhecem, que é o Marcas Design Estratégico da Cecília Consolo. E ela, ela fala... É, 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 que é editado pela Blucher. E ela fala... De marcas, elas inclusive tem um exemplo aqui do escudo Botafogo. É um, é, é, não é mencionado, não, ele é retratado aqui junto de outros escudos. Mas ele, ele fala da, da ele, 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 ela vai atrás, né, da, da heráldica de como você tinha os escudos para representarem os reinos, as lutas, etc. e tal, né, é, e tem que a heráldica medieval promoveu uma gramática na qual os símbolos são parte de um sistema né? e isso daí é de 842 a.C. você tem registros já disso eu puxei aqui uma coisa e tem as, as leis da heráldica né? são 15 leis que, que, que regiam como é que os escudos deveriam ser né? você não pode ter metal sobre madeira você a pata do animal tem que ser virada para o lado tal, né? então você tem uma, 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 uma série, digamos assim de, de, de leis e é, tem uma coisa muito interessante que é a quarta lei não, desculpa, que é a quinta lei que é o seguinte a composição mais simples é aquela mais bela tá? isso é Heráutica medieval então né, você tem já é, é, refletido isso no, no, no escudo do Botafogo porque era uma ideia deles você não precisa ter aquele escudo todo rococó né, e não estou falando dos outros escudos de futebol estou falando né, da, da, da heráutica é, para isso né. e uma outra questão uma outra lei que se eu não me engano é a 15ª lei é, não, não é a nona lei. A figura que fica dentro do escudo não deve tocar a ponta do escudo, nem o teto e nos limites laterais deve estar isolada do campo. Né? Então, quer dizer, é, inconscientemente, o escudo do Botafogo tem isso, ele já segue essas leis né, bejevais no seu design você não tem a estrela batendo na ponta e aí a gente né, encontra em fotografias em desenhos, algumas representações em que está encostando e você fala, não, isso está errado né? Ele tem que ter essa área de respiro em volta. Né?
2: Eu, eu até tenho, um, um, eu tava pensando nisso que a gente ia gravar o programa, né? Aí eu, ah, eu vou dar uma pesquisada no que que os influencers estão falando disso, né? Hum? Aí entrei em vários vídeos de YouTube, né? os, os escudos de futebol mais bonitos do Brasil, os escudos de futebol mais bonitos do mundo, né? Aí tem vários que, col que não colocam o Botafogo. O Botafogo sempre está. Tem muitos que o Botafogo tá em primeiro, mas tem vários que não colocam o Botafogo em primeiro, né? Gosto super duvidoso. Aí, aí eu, eu fiquei pensando assim, mas realmente, você falar que é bonito, eu sempre vou achar o escudo do Botafogo o mais bonito de todos, né? Uhum. vários tem, tem outras coisas nisso. Mas uma coisa que a gente pode dizer, e isso é também quase científico, é falar, é o escudo que melhor funciona no mundo. Ele é o mais funcional, ele é o mais... E... É, é... Bem feito, né? Do mundo. Assim. De todos os clubes, você não vai achar um. Tal... Eu até pesquisei bastante escudo, assim. eu vi alguns muito bons, mas igual do... é, o da Inter, né? O do Liverpool, não sei porque que tem essa onda toda com o do Liverpool, eu acho do Liverpool legal, mas é outra coisa, né? Diferente, né? É... Da Juventus, sem dúvida, né? Mas. Cara, é... É o... a gente pode dizer que. Não... A, gente pode... Não pode... a gente não pode talvez dizer que é o mais bonito, mas que é o melhor do mundo, ele é porque ele é o que funciona melhor
5: é o que funciona
2: melhor é o melhor e tecnicamente mais
0: correto
5: mais, é, é. mais perfeito nesse sentido né? É. e é de muito bom gosto e, e pensando nos dias de hoje com mídia digital e tal a gente também tem que pensar na internacionalização então é um escudo que também prescinde de idioma sim, né? qualquer pessoa com no vários mundo, você é. tem a questão das iniciais ok, mas às vezes palavras inteiras, não é? E daí você acompanha também a evolução do próprio futebol, como é um esporte em inglês. Então, muitos escudos foram criados na época em que as palavras ainda não estavam abrasileiradas, né? Uhum. E daí você tem a confusão. Ora, o clube tem um nome em inglês, daqui a pouco vai para um nome em português. O Botafogo tem isso de certa maneira, né? Porque também lá nas origens é o clube uhum. Mas depois, com a própria fusão, mas sobretudo com o escudo, isso isso vai para segundo plano porque uhum. a questão visual ela é imperativa ela é total então você não precisa de nada escrito para dizer que é do Botafogo na verdade é por isso que a gente está falando dessa, dessa correção técnica porque uh, o sonho de todo símbolo pelo menos para mim aí me corrija se estiver errado mas o sonho de todo símbolo é substituir a palavra escrita é você ter aquela imagem e não precisar escrever claro. né? então se você vê uma bola com um retângulo e uma bola, você sabe que é a Globo você vê a bola com o um olho e bola você sabe que é a CBS se você vê uma estrela branca num fundo preto e o desenho do escudo ou às vezes nem o escudo só estrela branca num fundo preto você já sabe que é Botafogo você não precisa escrever aliás, esse assim, é um outro ponto da identidade visual do Botafogo que não sei se cabe discutir aqui mas que é um problema que eu acho que também precisaria ser normatizado, que é qual a tipografia família tipográfica que vai é. ser usada em conjunto, nos textos que vão em conjunto com o escudo Pô, eu tava até brincando com isso com, com o Bruno Porto uns dias atrás, né, que o Bruno tava comentando meu Deus, escolhem às vezes umas famílias tipográficas horrorosas aí teve uma que escolheram que na verdade me lembrou a transmissão de 89 da Rede Manchete, que tinha uma fonte serifada que eles usavam no GC, né, que aquelas letrinhas, que era exatamente aquela que estavam usando. Falei, pô, estão fazendo uma homenagem aqui a transmissão de 89 do Paulo Stein, Márcio Guedes, João Saldanha, tudo assim, pô. Porque não tinha muito a ver, aí depois vai sem serifa, né? Enfim, e, e, fica e aquela isso, confusão né? Às vezes eu me entendi. pergunto também Será que cabe uma fonte sem serifa Para um escudo tão moderno quanto o Botafogo? Não sei é,
2: Mas, ô, Fernando, eu acho, eu acho interessante Isso que é até bom falar para quem não é design Exatamente, que acho que vai ter muito Botafoguinhos Que vai assistir né? é, Existe a diferença entre identidade visual E o símbolo em si A gente está falando do escuro do símbolo em si Que é um hum. ótimo ponto de partida para uma identidade visual Então você vê Às vezes você vê é, clubes com um escudo que não chega aos pés do Botafogo, mas que tem uma identidade visual muito legal nas camisas, uhum. né? Na maneira que é, é criam alguma redução para usar o, o. Acho que o Liverpool eu até usei, eu falei do Liverpool, mas o Liverpool é um caso, né? Porque às vezes eles não só aquele aquele é um dragão que tem tá no meio do Liverpool, o que, que é? Tem um tem um bicho ali. Eu não... É, às vezes, eles usam, às vezes, só o, o, o centro do escudo, assim. É, então, ent não usam o escudo todo. Mas... É... Eu acho que o escudo, como eu falei, né, para mim o símbolo do Botafogo é o Poderoso Chefão. É difícil mexer nisso aí, eu não mexeria, eu não daria pro JJ Abrams fazer uma nova versão do Poderoso não, Chefão. Não. Mas a identidade visual do Botafogo tem muito que se aprimorar, o né? Sistema, o sistema, né? De que tá é.
6: Porque aí o, sim. Porque é. o escudo ele não tá sozinho, né? Ele, ele pode estar tá sozinho na, na camisa, ele pode estar tá sozinho fica mais. Mas ele geralmente quando você precisa de um, de um, de um acompanhamento textual aí você não vamos né quer dizer você você pode muitas vezes errar na mão né e o que eu acho que não existe no, 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 no Botafogo é um sistema de identidade mais completo ele obviamente vem melhorando muito agora com esse é. com essa com essa com essas diferentes você agora tem a televisão você tem o canal você tem a presença tem melhorado no, no, muito no Newton Santos né então você, você tem um sistema que vai ficando cada vez mais complexo. Isso, sim, merece uma, uma atenção do, do, do departamento de marketing. É, o, o,
2: eu acho que o Textor vai investir no brand do sim. Botafogo, que se ele vai lançar a marca no mundo inteiro, ele vai criar uma gestão. Sim, você um precisa, ter, de, de gestão precisa ter... De gestão da isso, marca, né? né? De, Porque não é no possível. final
5: das contas, foi por isso que ele pagou. Exatamente. Porque ele não está levando nada além da marca. E, claro, a, a permissão de utilizar algumas instalações físicas que ele já disse que pretende, no futuro, deixar de usar. Já está falando até de fazer um estádio novo. Então, quer dizer, o negócio dele é a marca. Se ele não tratar com carinho, ele está gastando meio bilhão de reais, quase, nessa brincadeira? Para nada. Ele tem que tratar realmente bem. Porque, no final das contas, é por isso que ele está pagando. Ah, mas tem o, a permissão de disputar os campeonatos? Claro, mas assim... O ativo pra valer é a marca. Porque, ó, nem comissão técnica já mudou toda, funcionário, centro de treinamento, já tá vendo se tem outro. A questão Ele comprou uma, a é marca e
2: uma dívida, né? Pro... É
5: isso aí. E é a marca pra pagar a dívida. Então, é. Mas é uma é marca que vale dívida. muito
2: mais do que a dívida, né? Pois é, esse é um. Exatamente. Mas ele comprou muito ele bem, tá cara. Eu acho que ele comprou muito bem a marca do Botafogo. Primeiro que o Cruzeiro embaixo, o Cruzeiro, eu falei o velho falando, o real em baixa, falei o Cruzeiro como se fosse dinheiro. Poderia antigamente, ser SAF, né? SAF do Cruzeiro, a
4: SAF é. do Cruzeiro tá em baixa, é. realmente.
2: É. Para quem tem menos de, quem nasceu de 2000 para cá, gente, o dinheiro antigamente chamava Cruzeiro, viu? há muito tempo <risos> atrás o dinheiro chamava Cruzeiro, a gente chamar real. Então o real em baixa, então para ele pagar em dólar em euro, né, muito mais fácil, uma marca que vale muito mais, né, deu sorte, né, que subiu na hora certa, do jeito certo, cara, ele, ele fez um bom negócio, cara, esse, oportunidade, esse é, é bom investidor, né. O que, que, que você acha, Rob? Eu
3: acho que dentro, não, eu, obviamente, eu, obviamente, você, primeiro que você não gostaria que o Botafogo tivesse essa situação a ter que ser Sim. vendido, né, adquirido por um investidor estrangeiro, mas, é, dado-se o fato de que, sem isso, né, o Botafogo tava fadado a, a viver as mínguas e dependendo de ajudas sempre como foi durante muito tempo né Eu acho que o caminho era era muito tenebroso para o Botafogo Eu acho que só um milagre salvaria o Botafogo como associação né sem assim, uma renovação ali dentro né de gestão e e ainda bem que a gestão do Durces foi, foi uma gestão antes dessa ligação com o Textor, foi uma gestão uma gestão que é, não foi egoísta em perceber que essas coisas precisavam dar alguns passos importantes que as gestões anteriores não deram. Né? E a trazer, ter trazido um CEO para analisar essa situação toda do Botafogo, já ter tido uma visão de que o Botafogo precisava ser é, interessante, atrativo né? para uma comercialização, para com enxergar um futebol mais moderno, um futebol de gestão profissional. Agora, uma coisa importante, eu acho que o Botafogo conseguiu organizar dentro é, da parte associativa do Botafogo, né, que é o que é o que é o clube e o futebol, é que essa administração do símbolo, é, da história, do nome do clube, ficou com a associação do Botafogo. E é uma coisa que precisa ser resguardada. Bem, porque você não queria alguém chegando e que tivesse uma função de de repente mudar completamente a maneira como o escudo é posicionado na camisa ou as cores, sabe, e isso daí pelo menos era uma defesa que todo mundo gostaria que tivesse, tanto que agora recentemente teve até essa briga toda online de a CBF ter colocado o Botafogo uhum. na sua tabela, né como SAF Botafogo, enfim, que não tem nada a ver enfim, depois deram Sim. uma desculpa Quer dizer, eu acho que a torcida do Botafogo tem essa questão muito de honra e de defesa né, do escudo, das cores e da coisa tradicional. Eu acho que às vezes muda, às vezes as pessoas querem uniformes um pouco diferentes, tal, mas e isso permaneceu com a associação. Então eu acho que isso foi bem subdividido, exatamente para preservar isso. O nome, né, a maneira como isso tudo é colocado para fora, e... e eu tenho certeza que visualmente eu acho que é um ganho enorme, porque não há por que mexer. Né? É. Quer dizer, não é porque ter sido redesenhado agora, uma coisa que nunca ficou muito clara pra gente como torcedor né, e que gosta dessas coisas da tradição do Botafogo, de pesquisar uniformes antigos, como é que era, a camisa a disposição das listas, se eram sete se eram nove, como é que são né, se, se vai até o ombro, enfim é, é dos estatutos, né, porque os estatutos vão permitindo algumas mudanças né? uhum. então, quer dizer, o, o mais recente que eu consigo ver é o de 2017 que dá uns parâmetros né, de definição, né, de, de de números de listras, de posicionamento do escudo e tal, mas, mas não te dá, assim, uma, uma coisa muito técnica, né? Que aí vai para o design, né? Quer dizer, vocês, uhum. obviamente, dentro desse meio do design, vocês tem que ter uma especificação exata daquilo a estrela na bandeira do Botafogo ela só pode ser da altura de três listras entendeu Sim. mas sabe aquilo são são coisas assim que aí a torcida às vezes não entende Ah, mas o escudo tem que ser uma estrela tem que ser gigantesca ela tem que ser mais arredondada ou não enfim essas coisas não tem assim o, o estatuto ele é irreversível não pode mexer naquilo Sabe, algumas camisas podem ser mexidas se o Conselho Deliberativo aprovar, como teve essa camisa do ano passado, azul, né? Que o Botafogo jogou, que eu acho absurdamente uma coisa horrenda, sabe? Botafogo entrar em campo de azul. Eu até entendo, porque as pessoas querem ver modernidade, gostam, mas eu acho que para entrar em campo, para representar o Botafogo, para jogar de azul, eu acho que a única coisa que eu aceito é a conquista do Tereza Herreiro em 96 na Cura, porque não tinha uniforme, bota, voltei com uhum. o de azul e branco. Sim. Mas, em outras situações, é, eu não sei, eu sou muito defensor dessa coisa antiga do Botafogo, tradicional e, e bem especificada. E por isso eu acho curioso, e muitas vezes eu mando pro Bruno, como ele no início do podcast ele falou, essa coisa, pô, Botafogo, o Botafogo me mandou esse escudo, olha como é que o escudo era, porque é uma coisa curiosa, porque você não sabe quem que fazia o escudo, como é que ele era desenhado, às vezes usavam umas camisas antigas, você vê a formação do, do time. Às, uhum. às vezes a faixa central é branca, às vezes a faixa central tá torta, às vezes ela é preta, às vezes as faixas não se encontram no ombro. Era uma coisa assim, era muito... O Deus dará, né? É muito
6: curioso isso também. E, e, e não só com o Botafogo, né? Quer dizer, com, 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 era, era, uma, era sim, quase com um retrato todos. da época. Quer dizer, sim, se sim. com o Botafogo, que era o Botafogo, era assim, pô, imagina com os outros times menores. Com, com os outros times menores. Quer dizer. Todos são menores. Menos, importante, né? Os é. menos
2: importantes, né? Menos importa Agora, o, cara, eu vou te falar, uma camisa do Botafogo sem patrocinador, eu sei que não tem mais como ter isso, né? Mas uma camisa do Botafogo sem patrocinador é a coisa mais linda do mundo. O Botafogo nossa.
3: vai jogar amanhã sem patrocinador. É, é,
2: é, Houve sim.
3: um acordo, né? Quer dizer, amanhã eu tô falando, a gente tá falando aqui da história do Botafogo do Campeonato é, Brasileiro, né? Que vai estar tá é, espetando, vai estar tá pensando outra coisa, é. mas... O jogo com o Botafogo Corinthians, né? né? O mas é jogo. por causa dessa indefinição, né? De... de... É de marcas e de, de contratos, enfim, tá? Ou que pode aquela, ser mais, né? Uhum. Que
2: para mim é, é, eu sempre lembro da do Garrincha quando ele vira o, o short que ele vira e fica aquela faixa, aquele uniforme do Garrincha do jogo contra o Flamengo, né? De manga comprida e tal. Aquele é o meu uniforme dos sonhos do Botafogo, cara. Eu acho que ele ali mas é curioso, é você, olha o, você olha o escudo do Botafogo naquele uniforme, é. ele não tem o um
3: arredondado em cima ele do escudo. Exatamente. Piso, né? É, é, né? Ele é, é pontudo, é. ele é pontudo Ele é pontudo, Ele na faixa central, na faixa na, na estrenozenite da estrela, ele é pontudo, né? É pontudo. Mas o que não deixa de ser uma referência histórica também, né? Porque o Botafogo jogou aquilo, Sim. foi campeão em 62, Sim. e aquele escudo passa a ser evidência daquela vitória, é. né? É. Mas é. É, 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 eu acho que não. Eu acho que podem ter algumas distorções. Eu acho que você pode ter aquela permissão, né, de, 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 de que isso aconteça, mas, mas acabam sendo referências muito clássicas
2: daquilo. É. Né? Eu tenho uma é. história boa desse de jogo. Deixa um é, deixa... caso. É. Ah, fala aí, fala.
6: Rapidinho, Esse escudo pontudo, esse escudo, né, que é pontudo com, com, com os dois chifrezinhos do diabo Sim. assim em cima. É o escudo que está na exposição, que estava na exposição da ADG, na Bienal de 98, na Bienal da, da Associação dos Designers Gráficos, é, em 1998, como foi a última Bienal do século, é, eles fizeram, juntaram um grupo de curadores da, 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 da associação, e eles fizeram uma exposição chamada 50 Projetos é, Brasileiros, que pegava. 50 grandes projetos de design daquele século né? era a última Sim. final do século e tal e uh, você tinha cartazes, você tinha livros, você tinha marcas você tinha, enfim é, uma série de coisas, selos e tudo mais e você tinha três projetos ligados ao universo do futebol né? que era o cartaz da Copa do Mundo de 1950 uhum. que era a, aquela silhueta do Pelé dando a bicicleta, né, que que é uma estilização do Aluísio Magalhães é em cima, em cima é. de uma foto do, do do Alberto Ferreira e você tem o símbolo do Botafogo de futebol e regatas de 1942 quer dizer você vai pegar dentro dos 50 melhores projetos de design do século brasileiros do século 20 o único escudo de futebol que tem ali, você tem outras marcas, tá? mas o único de escudo é o do Botafogo, né? Justamente por tudo isso que a gente está falando, né? por toda essa, essa modernidade, e que se sustenta. Né? Quer dizer, Na época estava se sustentando há mais de, né? Havia mais de 50 anos. E o escudo que está representado na foto, e, e, eu, eu, e tem isso no livro do, do, do tio Roberto, Rob, do, do, do 101 Anos de História, é justamente esse do. Do, 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 do diabinho. Entendeu? Do é, diabinho.
2: Que ah, é. eu, eu também gosto. Pois
4: é, então, <risos>
6: a gente. É, mas a gente eu, você cria
5: uma né, memória afetiva é, das coisas. É, não não, tem e, como, e vê, por exemplo, eu tava falando no do começo do escuro de. Tava falando da camisa de 89. E enquanto a gente tava conversando aqui, eu tava vendo o escuro de 89, não sei se vocês vão lembrar, mas aquela moldura branca muito espessa. Sim. Muito espessa com a estrela quase asfixiada ali, né, é. então é isso assim, a gente tem uma ligação afetiva pelo momento e meio que faz vista grossa para as questões técnicas, né, até realmente até com o Seven aquele...
2: nap no peito, a gente não ligava né? Exato. E quanto, não, quanto mais o peixe frio, não, tinha o
5: 7 <risos> é, e tinha o 7 ali então a gente tava achando ótimo
6: Como a gente Veio. achava que dava sorte, dava sorte <risos> dava, Pô, deu. De verdade. Deu, verdade. deu
2: deu
5: sorte, aliás, só, só um parênteses a gente tava falando de estatuto e dessa questão da preservação dos símbolos do, do clube e o Rob apontou muito bem né que, que bom que nessa mudança toda de gestão isso foi preservado e daí eu fui resgatar a lei da SAF que essa preocupação ela é tão séria que existe um inciso na lei da SAF que trata exatamente disso então que o no caso o clube, o sócio né, o detentor lá de determinado tipo de ação de determinada participação tem direito a veto sobre, aí tem aqui, é o, é o inciso, é, é o parágrafo quarto do artigo segundo, aí tá aqui, alteração de denominação, modificação dos signos identificativos da equipe de futebol profissional, incluindo símbolo, brasão, marca alcunha, hino e cores, e mudança da sede para outro município, porque uma das discussões... Oh, isso é é, é... é, durante a lei da safra, assim, e aí, se acontecer como, por exemplo, franquia da NFL, que começa é. numa cidade e aí o empresário não quer mais, tem incentivo de outra cidade não, traz aqui para Macaé o Botafogo porque aqui eu te dou isenção disso, daquilo, daquilo outro não, então tem poder de veto porque o nada, a contra a Macaé, né? nada contra não. a
2: Macaé, né? nada
5: contra a Macaé, né? nada contra a Macaé, Rio de Janeiro a, é a gente não tá dando de uma. Um a
2: gente está dando de Eduardo Paz, não, com Maricá. Nada qual. Eu adoro Macaé, gente. Pode
5: eu... ser qualquer cidade que não seja <risos> o Rio de Janeiro, para deixar democrático. <risos> <risos> qualquer uma. Vai para São Paulo, vai para Florianópolis, que seja. É. é... Não o pode, Botafogo até tem uma, tem uma ligação com o
2: Niterói, né, Fernando? O Botafogo tem uma ligação com o Niterói também. Enorme! Né? Enorme, a gente não pode nem reclamar de nada. De Pelo
5: gente. amor de Deus! É. Não, e com, pô, tem mangaratiba também, o Botafogo teve sede em Muriquí. Então, né, o Botafogo se espalhou. Mas, por esse mas realmente
2: é muito, muito engraçado essa coisa de americano de comprar um clube e mudar a cidade, né? É muito doido isso, cara. É uma coisa que no Brasil é impensável, né, Rob? Isso é uma coisa Não, assim. É
3: impensável, é impensável. Né? Eu morei muito tempo nos Estados Unidos e trabalhando na ESPN lá nos Estados Unidos, eu é, que é baseada em uma cidade chamada Bristol, em Connecticut, e a cidade de Bristol que fica no estado de Connecticut, você, Connecticut só teve até hoje uma equipe profissional dos esportes americanos que era um time de hockey sobre o gelo, né, que era o Hartford Whalers, né, que era um time de rock de lá. Então tinha torcedores do Whalers desde garotinho, pequenininhos. E o Whalers simplesmente foi comprado e foi mandado para uma outra cidade e virou outro nome. Então eu tive amigos americanos que trabalhavam na ESPN que estavam completamente desolados, assim, arrasados. Arrasados. Arrasados, exatamente dentro desse panorama, porque é... O dono resolveu comprar, foi para um mercado muito mais atrativo. Hartford não é um mercado atrativo pra, por vários motivos, né? Ele resolveu ir, sei lá, eu não me lembro nem exatamente para onde é que foi, para Los Angeles virar um outro time, onde você tem muito mais, né? Vai ser muito mais rentável. E muda o
2: nome, né, Rob, também, é, né? Exatamente. Muda né? o nome, muda tudo, né? É, é.
3: permanece o Whalers, mas muda, vira o um nome da cidade. É o Anaheim Whalers, enfim, vira Caraca. outra coisa, né? Mas geral, né? Quer dizer, esse risco a gente não corre.
2: Né? <risos> Pelo amor de Deus. Não, eu, eu tava... A gente pode entrar agora antes de... Já que o Bruno puxou esse assunto dos prêmios, né? O, o escudo do Botafogo já recebeu vários reconhecimentos como o melhor, mais bonito do mundo. Acho que vocês podem falar. Mas só contar uma história que o Fernando falou que tinha... O pai dele é, é português, né? E torce Botafogo. Tinha um bar atrás da gráfica do meu pai que também tinha um... um... Um português que torceu Botafogo, né? Aí ele eu perguntei, interessante, né? Por que você não é vascaíno? Ah, eu vim para cá, de, de, com tudo certo para ser vascaíno e tal, mas eu fui ver Flamengo e, e Botafogo com Garrincha ou 3x0, aí não teve jeito. Aí... Não consegui mais. <risos> então eu fico, eu fico imaginando também isso. Tem muito português que deve ter mudado de time na época por causa disso áurea do Botafogo, né? Você vai ver os jogos, aí o cara vira torcedor, que aí a gente pode entrar em outro símbolo, né? O torcedor do Garrincha, né? Uhum. Porque que é o cara que torcia, que era meio que um torcedor. Às vezes o cara era flamenguista, mas era torcedor do Garrincha, né? diz que era muito comum esse tipo de coisa, do cara torcer pelo Garrincha, né? Que é torcer para ver o Garrincha jogar bem, isso é muito louco, né? Isso é um... também é um
5: outro símbolo que o Botafogo... É, que é tão, né? Que é hoje é o que a gente acaba vendo com essa torcida mais jovem e os clubes europeus, né? Uhum, Sim, exatamente, é, uma, é cada vez mais comum a garotada ter um segundo clube no exterior e o, o gancho acaba sendo muitas vezes o ídolo, né? Então... É, acaba que guardadas as devidas proporções é um fenômeno semelhante no que claro é. a gente está falando do Garrincha né? é o cara torcer para ver o
2: Garrincha passar por três e fazer um gol torcer ah. pelo 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 drible né isso é muito louco né isso é muito e,
6: e você tinha uma 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 associação muito forte é, do do Botafogo com a seleção brasileira né hashtag selefogo né porque os, os grandes jogadores da seleção, né, a, né, Newton Santos, é, de é, é, Zagallo, é, Garrincha, né, eram, 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 botafoguenses. Então era uma era uma associação muito fácil de se fazer, né, você você conquistou muita gente nesse nesse, nesse nessas décadas por conta disso, né. E aí volta de novo a década de 70 e aí já me dá medo. Ah, meu Deus.
3: Mas olha, sabe que Bruno, que eu acho que é muita gente fala isso da década de 70, né? E, e o Botafogo nos anos 70 é porque os clubes brasileiros naquela época eram muito fortes também, né? Uhum. Existia um equilíbrio muito Verdade. mais forte dentro até do, do próprio cenário estadual. Né, o, é. quer dizer, Inse é Sebruna né, de 71, né? Uhum. 71 Botafogo perde a decisão do campeonato Carioca para o Fluminense, naquele né, fatídico gol empurrando né, o Birajara dentro da área, né, o gol do Lula no finalzinho. Botafogo precisava ser só do empate para ser campeão mas depois daquilo, quer dizer o Botafogo vinha do bicampeonato de 68 da Taça Guanabara e do Campeonato uhum, Carioca uhum, que eram campeonatos uhum. separados né? ou seja, da Taça Brasil que foi conquistada em 69, ou seja aí o Botafogo em 1970 está disputando ainda os campeonatos mas, e é base de seleção brasileira com o um furacão Jairzinho, enfim, 71 Sim. tem isso 72 o Botafogo, 71 o Botafogo é vice-campeão brasileiro 72 disputa Libertadores uhum. é vice-campeão brasileiro, 73 disputa Libertadores ou seja, era um permanente era uma permanente é, 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 girava em torno de você estar sempre disputando os tios. podia não conquistar né? mas eu acho que a fase mais difícil acaba chegando depois né? a partir acho. de 78, 79 80, 81 você começa a perder um pouco né? as coisas começam a ficar faz 10 anos, o Botafogo foi campeão 12, 14, começa a ficar aquela coisa de, de perde-se um pouco né? o, o, aquele fio da meada <risos> lá de trás, né?
2: Começo dos anos 80, o Zico jogando no Flamengo, é, no Maracanã, é, era fazendo complicado. gol de falta todo jogo no Botafogo, entendeu? Era, era o inferno. O começo dos anos 80 foi ali o momento que solidificou ó, o sangue. o, o como é que é o núcleo duro do Botafogo, cara. Quem, é no, quem não desistiu ali, não desiste, não desiste mais. Não desistiu,
6: não desiste. Era nem.
2: muito difícil, cara. Era uma época muito difícil. Na Copa de 82, então, era, era assim, insuportável, cara. É,
6: eu, Mas eu... o. Eu entrei Mas é interessante eu... isso, Bruno,
2: que o Robbie falou do que como que foi a como o Botafogo chegou, onde chegou nos anos 80, nos anos 80, né? Acho que esse processo é um processo que quando a gente fala dos 21 anos, a gente parece que os 21 anos eles são um bloco, né? Uhum. E realmente eles não são, né? Não. E também como o final dos anos 90 os anos 90 foram bons o final dos anos 80, começo dos anos 90, foram excelentes pro Botafogo também, né? Que ninguém quase fala, mas o Botafogo ganhou muitos títulos nessa época, né? Campeão invicto No o... mínimo um por ano
3: É, mais apegado ainda, né? Voltando ao design ao escudo, né? É, cada um acho que tem um escudo característico, né? Que você gosta mais, né? Ou que você se identifica mais é, e, e outros que você abomina por completo, né? Fundamentalmente aqueles que são vendidos em banca de jornal, né? E que o, né, as pontas das estrelas não são nem iguais, né? Quer dizer, não, não, não respeitam absolutamente nada, né? A parte de baixo é enorme, o escudo não tem nada a ver, enfim. Mas eu acho que voltando a essa questão do, do contorno do escudo, se você fosse basear naquele desenho suíço, né? Muitos deles não respeitam isso, né? E você vê... É, é, imagens clássicas desse escudo do Botafogo, né? o de 48 com o Heleno, né? e depois mais à frente, um de 58, que para mim são os escudos que eu mais curto, por causa da borda branca, que eu, eu sempre tenho um certo nervoso da borda branca fina ao redor do escudo Também do Botafogo. Lógico, é. lógico que eu acho legal quando a gente refere a 62, que é uma borda branca fina, mas é. eu acho que é um desenho mais relaxante, mais atrativo, esse você ter uma costura em volta, um pouquinho mais grossa do branco. Independente se ela é toda curvada de uma maneira em arco, porque às vezes ela nem respeita né, o desenho uhum. o contorno para você fazer aquela borda de um, quase um chifre ali nas laterais, mas eu, eu, eu fico um pouco com isso, né? Porque a borda preta, ela teoricamente tem que estar sempre presente após a borda branca, né? Do Botafogo, é. né? É, não tem uma, ela talvez tem que ser mais fina, realmente. Mas a borda branca, para mim, é uma coisa assim que... que me deixa um pouco nervoso e às vezes eu e aí participando de lá lives e discussão e camisa nova do Botafogo, Rob, você gosta disso? Eu sou sempre visto que é o conservador, né? A camisa do Botafogo, Rob, o que você acha? Fala, porra, acho uma merda. Isso é o não compraria nunca essa porcaria. Enfim, eu sou aquele cara radical em relação a isso, sabe? A defesa da forma como o Botafogo tem que ser. Lógico que eu entendo a mudança, a mentalidade das pessoas querendo ter coisas diferentes, até por causa disso que o Bruno estava falando, tem gente tem que, que, vender, né, Rome, tem que... Tem que vender, né, Barcelona, Tem que vender, sabe, tem uma, uma galera jovem, nova, que quer ver cores diferentes, a faixa virando um degradê, eu já acho isso um horror, confesso que eu acho um horror.
2: Mas ah, eu gostei da camisa contra o racismo, tinha a faixa, quase com, com infografia do que ele... Ah, tá. Pois
3: é, 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 o Bruno tá mostrando aqui pra gente, a gente tá conseguindo se ver aqui, né? No podcast, é. no, no quadra, nos quadradinhos, né? E, e o Bruno mostra um escudo que era um escudo da, da segunda divisão de infantaria dos Estados Unidos, né? Que é baseado bem base, é esse desenho, né?
5: Um cruzamento do Botafogo com cacique de ramos, Mais ou menos, imagine a cabeça do, do, né, do cacique de ramos dentro da estrela do Botafogo. É. Agora sobre desenhos.
6: É porque a gente tá falando da, da borda branca e esse que a gente tá, tá falando aqui que eu vou pedir pro Almir depois botar essa imagem no, no, no site onde... onde Peraí, deixa podcast, eu capturar aqui. Que é, não, depois eu, te, depois eu te, mando, te mando isso. Tá bom. Mas é, o, mas é justamente isso, da segunda infantaria né é da Primeira Guerra Mundial que é que, né, o que a gente brinca assim, que é o escudo do Botafogo com a cabeça do índio dentro. Né? E... O que é curioso é que isso, esse, 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 esse escudo ele ficou popularizado, muito popularizado, porque ele, o, o John Lennon tá naquele show e naquele disco, né, ao vivo em Nova York, com esse casaco e isso aparece no, no, no ombro no dele, ombro, né? né? É. Porque obviamente o John Lennon botafoguense, né? Como a gente pode, pode. ver desde do, do, do da capa do Warren, do, do, do Walls and Bridges, é você, você vê é, esse escudo e a história por trás desse escudo é que foi feito um, 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 um concurso, né, uma escolha entre os próprios soldados da, da, é, da Segunda Infantaria, da Primeira Guerra, é, ou seja, anterior a 1942 e metade escolheu uma estrela e outra metade escolheu a cara do índio e aí o, o comandante falou não não põe a cara do índio dentro da estrela porque Exato. era para identificar os, os os caminhões então você não tinha essa borda você não tinha o, o escudo do tipo suíço tanto que você encontra vários patches desses com diferentes formatos né você encontra com, dentro de um círculo você encontra dentro de um de um de um de um losango você encontra dentro de um sei lá de um, quase uma bala, né? E é, um deles é esse do, do, do escudo suíço que aí sim fica realmente parecendo com o do Botafogo é, mas que eu não conseguia né? de novo, dentro dessas pesquisas todas que a gente faz iconográficas, eu não conseguia achar nenhuma associação disso, porque na verdade é simplesmente a estrela com a cara do índio mas o, o que ficou popularizado foi por conta desse LP de, do, do John Lennon né? Então tem essa. De vez em quando pulula isso né? na internet, o que eu acho que só ajuda né? a... a imagem do Botafogo, você ser associado, enfim, a essas coisas. Questão indígena, Botafogo defendendo os Edgar, Não, e eu tenho uma, uma polêmica que eu
5: queria lançar aqui, que foi um ah. tema que nós ainda não discutimos. Mais uma polêmica neste debate palpitante é o seguinte, eu lembrei de uma aparição fantástica do estudo do Botafogo, Botafogo sempre associado às artes, à alta cultura, e o Botafogo apareceu num grande clássico do cinema brasileiro, né, talvez alguns lembrem aqui, que foi a Princesa Xuxa e os Trapalhões Sim. quando, ali, cola no vidro, Botafogo campeão 2010 e de fato, o Botafogo <risos> viria a ser campeão 2010, aliás Fizeram essa brincadeira antes do Botafogo ser campeão em 89 O filme é de 89 Pouco tempo depois o Botafogo ganhou <risos> O Carioca daquele ano E em 2010 o Botafogo Cumpriu ali a profecia do, do Renato Gagão Mas aquele escudo é, Me lembra um detalhe Muito polêmico E aí eu não sei o que, é que vocês acham Eu tenho uma opinião Que é com relação às estrelas Em cima do escudo isso. Sim. A gente isso. tá falando da estrela solitária, mas durante muito tempo existiram aquelas quatro estrelas douradas. Chegaram a botar uma quinta estrela. O uhum. que vocês acham? Eu, por exemplo, eu acho que a estrela, se o nome é Estrela Solitária, ela tem que estar só. Mas, não sei, é um tema. É. Bom, é, a referência
3: às quatro estrelas, né? É ao Tetracampeonato Botafogo, de 32 até 35, né? São as quatro estrelas douradas. É, e a estrela acima delas que o Botafogo usou durante um tempo foi a estrela do título do Campeonato Brasileiro né? é, eu particularmente acho não curto, mas eu entendo aquela brincadeira de se usar é, de fazer uma referência, porque, de tentar se modernizar, pra, a, pra, porque era uma meio moda na época, você colocar ah, o time, hoje em dia você vê muito isso, a camisa que o time disputa o campeonato brasileiro depois de ser conquistado o título, ela vem com uma insígnia referente ao título do no ano anterior. É, e na época, eu não me lembro exatamente qual foi o ano, mas foi no início dos anos 80 que o Botafogo começa a usar essa camisa com as quatro estrelas douradas não sei se foi alguma coisa que que levou a essa discussão novamente do único tetracampeão brasileiro é, como o único tetracampeão carioca, estadual, uhum. ter sido o Botafogo e o Botafogo queria enfatizar aqui uhum. é, mas eu, Sim. por exemplo se eu olho camisas de retrô do Botafogo, que eu queira comprar online é... Se ela vem com os quatro estrelas douradas, eu já fico um pouco. É, já me tiro um pouco a vontade de comprar. Eu quero, a, obviamente, a, a tradicional, né? Aquilo e camisa com assinatura de jogador, essas coisas assim, isso já me dá um certo nervoso. Mas eu não, eu não, eu não gosto, em princípio eu não gosto. Eu gostaria sempre da, da estrela solitária, simples, sem esses adereços ali. É... Aliás, só um
5: parênteses só um parênteses. Uma vez um amigo meu veio falar, não, porque, pô, teu time só tem uma estrela, o meu tem aqui, um esquadrão aqui. Eu falei assim, é, só tem um detalhe. A minha estrela é maior que todas as suas juntas. Yeah. Yeah.
4: Yeah. A então, minha é
5: enorme.
6: Eu, eu, eu voto com o relator, eu acho que com o escudo você não, você não, não, não mexe. Né? É, até por questões de design. Né? Você tem uma área de. de, de é, uma área de, nossa, de respiro de proteção, reserva em volta né? uma reserva né? em volta disso, para você manter isso, então eu acho que quer fazer uma brincadeira, quer botar uma outra insígnia, quer Sim. botar uma coisa costurada do lado no braço, atrás, Sim. a gente já tem dentro da camisa, a questão dos patrocinadores, né, que, que digamos, entram né? sobre as listas e tudo mais, então Quer fazer alguma referência a, isso, a algum campeonato, alguma coisa? Quer fazer uma edição especial né, de, de, de alguma coisa? Então você tem, é, por exemplo, eu tenho uma camiseta azul 13 do Loco Abreu. Né? Eu tenho, existe a camiseta rosa que a Anitta Botafoguense usa e tudo mais. Então é, eu acho que isso aí não é para jogar. Né? É para você popularizar para você fazer uma campanha, para você torcer e tudo mais, mas eu acho que com o escudo não, não, eu, não, eu não mexo também não eu acho que não se deve ah. mexer então oh. eu voto né? é, mesmo dentro de uma coisa ah, é uma coisa de marketing então, hum, não, mas a gente entende muito por isso, né? quer dizer, por quê? porque eu preciso me pronunciar quer dizer, você entende, mas eu acho que não se justifica
2: eu, eu, eu tenho uma vaga lembrança que essa coisa de colocar a estrela em cima foi uma modinha que começou com outros times que o Botafogo pe pegou depois. Eu tenho uma vaga lembrança disso. Eu não sei se foi algum time que começou a usar esse... Tipo, colocar o maior título, uma estrela que simbolizava o maior título. Eu tenho uma vaga lembrança, eu não tenho certeza, teria que pesquisar isso. Mas eu queria... Sobre essa questão, a força gráfica da marca do Botafogo é muito forte é que nem tipo a marca do Itaú, ela aguenta muita coisa, né, então uhum. ela, ela precisa de menos área de proteção porque ela é muito forte, uhum. é diferente de uma marca tipo a da Olimpíada, né, que se você coloca Sim, muita coisa... É muito perto, vazada, é né? é, e tal, mas eu concordo, eu também não gosto de você colocar o. Eu, eu prefiro a alternativa, que é sei lá, você foi campeão da Libertadores você tem um escudo do campeão da Libertadores que, que você usa do outro lado, sei lá ou que você... um símbolo daquele, daquela conquista né que foi a sua maior conquista, mas sem interferir no. Que ele, que é tipo que você está querendo juntar duas coisas, né? Que é a o, o, o sua maior conquista com o, com o escudo, né? Eles não precisam necessariamente serem é. o mesmo símbolo, não precisa simbolizar. Né? você não precisa contar várias histórias numa história só é, não, tem, não
6: tem essa necessidade da síntese né quando, e é. a gente vê isso é, também né, dentro do, do, dos manuais de design quando você está fazendo alguma associação entre duas empresas ou entre uma empresa e um evento isso. tem um, uma ordem naquilo você não vai, ah, não, não põe, não põe grudado não põe não sei o que, não, você põe do lado você põe, né, equilibrado eu acho que não não, 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 não cabe interferência né
2: do ponto de vista técnico. Agora, já é agora, porque eu não acompanho outro time, nem sei, mas algum time <risos> conseguiu ser tetracampeão? Acho que até, até 2000 e tal, ninguém, ninguém era tetracampeão carioca igual Botafogo. Né? Não,
3: não, Botafogo é o único, né? O Flamengo é tá É o único até hoje, né? Tetracampeão, tetracampeonato, mas foi derrotado pelo Fluminense nessa última disputa do campeonato estadual. Interessante né? Então, isso, né? O, Quer Fluminense, dizer... o Fluminense se auto-intitula Tetracampeão Carioca de. <risos> 1906, 7, 8 e 9 mas há uma divisão de título de 1907 com o Botafogo Sim. Né? porque a divisão do, o título de 1907 com o Botafogo ele ficou durante muito tempo em litígio né? porque o Botafogo ia disputar uma partida contra o Internacional um clube da época, né, daqui do, do, do Rio de Janeiro, que não apareceu perdeu por W.O. e por causa do saldo de gols, o Botafogo acaba não conquistando o título na época, e o Botafogo entrou com recurso, porque provavelmente era um time que estava perdendo jogos por 14, 15 gols de diferença, enfim era um campeonato amador na época e, e o Botafogo entra nessa disputa do título para contestar que o Botafogo teria o direito de ter vencido o título se tivesse disputado aquela partida, porque o W.O. acabou dando um resultado que não seria o que poderia ter acontecido naquela partida. Enfim, e aí o Botafogo acaba resgatando e sendo campeão de 1907. Há de se convir também que, de 30 até de, do, de 32 até 35 né, que são os títulos do tetracampeonato do Botafogo existiam campeonatos paralelos né? existia uhum. uma divisão do amadorismo o Botafogo disputando o campeonato de 30 e o de 35 com todos os clubes mas o de 32 e de 33 sem eles então enfim, fez, fazia parte da época né mas sim intitula que sim, que o Botafogo é campeão seguido de 32 a 35 e é o único clube do estado do Rio
2: é interessante né, e, e São Paulo tem tetracampeão né você vê essa coisa do equilíbrio, né, de, é, estadual, é né, muito grande, né. Eu lembro que teve uma época, os times do Sul, até, eles estão heptacampeões estaduais, né. Eles têm essa, são só dois, né, aqui faz muita diferença essa
5: questão. É o Grêmio, por exemplo, agora é penta,
2: penta campeão. Mas em várias vezes, né, eles são várias vezes, né? acontece muito lá isso.
5: É, agora,
3: era um pouco mais comum, né. Você vê o próprio América Mineiro, né, foi décacampeão Mineiro, é. né. A América, durante uma grande, uma grande época, foi uma das grandes forças Os prêmios
2: do que o Escudo do Botafogo já ganhou, vocês lembram de todos? Eu até anotei uns aqui.
6: Olha, é, tem essa menção que eu acho que, que, que é bastante importante da, da exposição da DG. Você tem, uh, você teve duas duas uh, eleições, vamos dizer assim, né, é, que eu acho que, que são importantes. Uma em 2006 não, desculpa, uma em 2008 e a outra no início de 2009 no final de 2008 e no início de 2009, em 2008 foi uma revista japonesa com chamada T-Sports com é, jornalistas de futebol esportivos do, do mundo todo que fizeram aquela assim os 50 escudos mais bonitos de futebol e o Botafogo era o primeiro e depois você teve, no início, em fevereiro de 2009, uma com jornalistas brasileiros, né? E o Botafogo era o primeiro. E você vai ver os outros, o, do segundo ao décimo lugar, é completamente diferente, né? Então, assim, são, nove, são 18, times complet, desculpe, é, 18 times completamente diferentes é, no... no naquele artigo que tem no, no que que tem no meu livro no a tripulação Jules de um Designer brasileiro é, eu, eu listo todos esses times né o time é tal, não sei o que do segundo segundo ao nono foi Fulano Beltrão né e depois você tem isso então é uma, é, uma, é uma coisa que é um, é um. É, obviamente, um recorte de momento, né? Júri você tem, mas eu acho que é muito sintomático, né? Você ter jornalistas. É, que por mais. Porque uma coisa é você chegar e falar, não, o cara tá torcendo, não, mas é do mundo todo. Entendeu? E, o, 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 e você marca isso. E os outros dois a, a, a dez são times, inclusive alguns escudos escalafob, escalafobéticos né? é, na qual você vê que fala muito mais a paixão e tudo mais Sim, eu não sei é, é. o cara
2: acha bonito porque é o time porque do
6: acha bonito, a gente está falando ah. nós estamos aqui falando de rigor técnico, né, como, como <risos> né, mas, mas é design né?
2: paramétrico humiano. Um não, né? pois é, exatamente é cientificamente.
6: cientificamente né? a gente entende né, nostalgicamente que há variações, a gente entende a questão dos fornecedores e tudo mais mas a gente falando tecnicamente é o melhor Agora, escudo.
2: fora o escudo o Botafogo tem oito símbolos maravilhosos, né o biriba é um, é um, é um negócio Pô. incrível né, cara, o manequim né? Pô, é incrível, cara.
6: Eu acho, eu acho muito bacana porque você tem três é, é, personificações, vamos chamar assim, né? Você tem o Biriba, você tem o Manequinho e você tem o Pato Donald, dentro de um, de um histórico de diferentes momentos do clube, né? É, um é uma estátua humana, O outro é um animal animal, e o outro é um é, é, um, uh, é, um, é, um, é um ser anamor, anamórfico, né? uma representação anamórfica que é o, o Pato Donald. Né? E eu acho que, que isso na verdade é muito de uma apropriação daquilo que a gente está falando, né? De você se apropriar da figura de um vira-lata, se apropriar de uma estátua, de se apropriar de um personagem do, do Walt Disney. Né? E, 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 e isso é muito legal isso é muito bacana e claro, você tem isso representado em, é, em outros times você tem, tem isso mas no Botafogo você tem essas, essas três representações simbólicas muito... muito, não, não, muito
5: sem bom. dúvida Por, e, e acaba que também isso ajuda a construir essa aura em torno do Botafogo né? porque quando a gente analisa a, não só a construção do clube mas a popularização e o próprio processo da imprensa também na construção da imagem do Botafogo né? Desse, dessa coisa heróica do Botafogo e aí você tem as alcunhas também né? os apelidos, o Glorioso né? é, tudo isso vai, vai, vai construindo essa aura que passa né? muito, por exemplo, pelo papel que o próprio Jornal dos Esportes, né? que você lembrou um tempo atrás, cumpriu nesse processo, assim como em São Paulo a Gazeta Esportiva cumpriu lá para os clubes né, paulistanos E daí você tem esses mascotes né, que trazem uma humanidade para o clube. Ainda que sejam, em alguns casos, animais. Mas traz uma afetividade. É curioso é. isso, né? Porque por um lado a gente tem a imagem do clube com essa coisa guerreira. Né? Se você pegar as torcidas organizadas, um negócio quase sanguinário, com esqueleto, com trator... Mas aí, por outro lado, você tem essa coisa afetiva, fofinha, ah. né? E isso tudo convive nessa salada de imagens. E daí você acaba se ligando por um lado ou por outro, né? Você pode se ligar tanto pelo campo da tradição, que eu acredito que os escudos, o, é, o escudo, as cores trazem, pode ir pelo campo da briga, da, da garra, né? Do, do glorioso, né? E, por outro lado, da coisa fofinha do Pato Donald e do, <risos> e do Biriba, que é sensacional, né? O Biriba, você imaginar, né? Que é o cachorro, que é o animal de estimação, talvez o mais popular, né? O... E aí você pode trabalhar de tantas formas...
6: Melhor amigo do homem.
5: É! E que nos últimos anos ganhou um significado novo, né? Com o boneco presente no estádio uhum. e tudo. Não, o boneco é ruim. O boneco. o boneco. É ruim, mas tem gente que a, a, gosta
2: merece um investimento naquele boneco. Você viu a corrida? A volta, o dia que, que teve a corrida. É, cara, e... É é, e... É é. Você viu o tem dia que, que teve a, cor... a corrida dos, dos mascotes? Vocês lembram disso? Né? Tadinho, tadinho, tadinho. tadinho, 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 tadinho virima, lembro, cara. Não é, pode fazer. É, mas isso essa questão
3: dos mascotes, né, pro, pro, pro brasileiro, é uma coisa pouco trabalhada, né? É, a gente não tem essa cultura, né, muito difundida como você tem nos Estados Unidos, né? e talvez né com essa gestão do do Texan no Botafogo agora talvez há, talvez haja uma reidentificação né de como os mascotes venham a ser colocados né para os torcedores mas é mas era uma coisa assim muito acostumbrada, né os mascotes
2: é. Biriba tinha que ser um cachorro mais mais bravão entendeu assim para ficar vi, lá
5: era a representação do álbum de figurinhas que tinha ano que vinha ah, é que é que tinha ano que vinha o cachorro tinha ano que vinha vez, você via um mascote diferente, aí você fica qual é que é? Não, todos são porque também é. tem isso não tem o macho, a figura do mascote oficial né o mascote ele é o que é adotado não, pela torcida mas adotado o mais, adotado menos né o Biriba, se ele tiver um
6: bom
2: desenho, um bom projeto pro Biriba, ele vira o melhor mascote do Brasil. É, assim mas eu, eu acho que ele mas tem potencial para ser o melhor do Brasil. olha Nós tem outro... ah. já
6: temos o Biriba, o Mário Alberto. É... E agora o Mário Alberto já estava já tava na, na, no, no Globo. Eu, eu acho que o Mário Alberto não era no lance ainda, não. Ele fez o Capitão Biriba. Ah, foi ah num, acho que eu lembro. Né? Não. Foi, foi, é. foi, a, gente, a gente foi numa conversa, né? Em que ele fez aquela junção que eu falei do Capitão América, o, o Capitão Biriba estava atacando o escudo de novo. É. E o Mauro Roberto fez, ele, ele faz um biriba muito bacana. E ele Mas fez não um... chegou a fazer
2: o, o, o manequim, né? O bonecão Não, 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 não. Então, ele assim, fez, assim, ele esse fez, bonecão ele tem que ser bem feito, tem que fazer um castelo. e com o Mauro Roberto, esse bonecão, que ele é legal.
6: Né? O, o, agora, o, o, o Botafogo Ele tem essa coisa que vocês cê, estão falando, né? De ser bacana e tal, e, e tem uma coisa de guerra. O nome Botafogo, né? É um nome que remete à história do, 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 do navio, né? E né, de guerra, né? Que era o Galeão é, apelidado de Botafogo, né? Que era o, o São João Batista, né? É, que era um, o maior, é, que era de 1534, né? Que era o, o navio. Deixa eu pegar aqui. Deixa eu pegar aqui a cola, né? Porque ele possuía um deslocamento de mil toneladas e era armado com 366 canhões de bronze, detetor, portanto, de um colossal poder de fogo. Né? E aí virou, ficou apelidado de, de Botafogo. Né? E aí, de novo, é, é de onde a gente tem, né, o, o um, quando, quando uh, na época você. Os nobres que eram né, da, da tripulação eles podiam associar, eles podiam pegar o nome do galeão, da, das armas e, e colocar no nome da família. Né? E aí a gente passa a ter o, o João Pereira de Souza, Botafogo, que é quem recebe as terras da. Da, em volta da Bahia de Guanabara né? a fazenda Botafogo, a praia do Botafogo, que enfim leva isso, agora é um nome bélico né? é um nome com, com, com inclusive naquele naquele vídeo que o Rob brilhantemente família, narrou né? está na hora de Botafogo né? tá, é, agora é o momento isso né? de você fazer, então é um nome que, que tem essa, essa explosão né, em, em termos de, 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 de marca, também, né? Não é um. Ele tá ligado a um lugar, né? Dentro da, do conteúdo brasileiro, mas na sua origem, ele é um nome de, 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 de batalha, de enfrentamento.
2: E o futuro, hein, gente? Tava, a gente tá falando aqui há duas horas já, hein? Não <risos> sei se vocês estão cansados, não, mas vou jogar mais uma aqui. Não, não tem não sei mais
6: seis horas tempo. de podcast. Tá a gente. Né? É... Tô brincando. Ouvintes, vocês podem ver pela faixazinha E não, não tem mais duas horas, tá? Calma, é só mais um pouco.
2: É... Eu, uma coisa que eu tenho pensado muito, a gente trabalha com comunicação e tal. Eu trabalho com jovem, né? Eu sempre falo, sou professor, todo ano eu chego lá, eu tô com 51, 52, e eles estão com 18 ainda, né? Eu todo ano muda a turma, eles nunca ficam velhos, né? E, e como que isso foi se transformando com o tempo, essa maneira que os times se comunicam e a própria os próprios interesses, nas né, novas gerações, né? Então, por exemplo, meu filho é botafogo, lógico, né? Senão não seria, talvez não tivesse nem vivo mais, é botafoguense, né? <risos> então, <risos> a primeira roupa que ele vestiu foi, o... logicamente, né? Com o escudo do Botafogo, né? É... É... Para não ter perigo, né? Vou evitar uhum, problema, uhum. né? Não vou evitar problema. É... Inclusive, meu filho não gosta muito de futebol, mas todas as vezes que ele foi ver o, jogo o Botafogo, o Botafogo foi campeão. Então, é só para é. Isso também mas já ele. é uma coisa importante, né? É... Mas eles não gostam mais de futebol. Vamos falar a verdade aqui, gente. A nova geração não se, eles não veem televisão mais, <risos> eles não se ligam mais em futebol, eles gostam muito mais de e-sports e tal, né? Mas a gente vê uma nova, um, uma nova galera no jornalismo, né? O Casimiro, Pedro Certezas, né? Essa, que eles falam com uma linguagem que consegue trazer esse público jovem, né? E meio que misturado com humor também, né? Um humor de, autodepreciativo que o Botafoguense gosta. Como é que vocês acham que vai funcionar? isso assim, eu acho que o Rob pode até começar a falar um pouco disso assim. Eu converso muito com o um professor lá o que dá aula junto comigo aí, ela a gente conversa muito sobre essa questão, né? De como mudou nessa né, linguagem. É uma galera que ao mesmo tempo, no caso do Casimiro do Pedro certeza não porque eles são jornalistas, né? Se eu não me engano. Mas tem muitos que são, sei lá, só influencers e tal, né? Que não tem treinamento, que não estudam, não tem nada disso assim. Mas o que que você acha dessa nova linguagem sobre de futebol que está surgindo, Rob?
3: É, eu, eu falei brevemente aqui né, sobre esses canais novos de mídia independente né, que tratam do Botafogo né? é, a, a grande maioria são de jovens jornalistas que estão tentando se posicionar ainda obviamente é um mercado muito curto de exposição né, para que você tenha evidência, então você acaba caminhando por uma outra forma que é de você criar o seu próprio mercado né? é, e com um conhecimento profundo, a maioria deles que tão, tem esses canais do Botafogo, é, com uma vontade de mostrar e de, tar, de ser participativo muito grande, praticamente é, 24 horas por dia, né, que virou uma, uma forma nova de se consumir né, o, qualquer tipo de coisa hoje. Né, você tem um canal onde você cativa uma audiência você vai tendo aquilo e você fala sobre aquilo que você gosta, sobre aquilo que você conhece. Eu acho que isso é muito importante para você cativar a torcida nova. Mas eu acho que ainda precisa dar uma referência básica que é a do time conquistar título eu acho que é do time conquistar título que é do time ter ídolos eu acho que o crescimento do clube como formação sempre foi por causa dos seus ídolos né? você for voltar do Botafogo você tem em ídolos recentes do Botafogo, o Louco Abril, você tem voltando que voltar para o Túlio, enfim, quando o Botafogo sempre foi aquela referência de 1962 Sim. com cinco jogadores titulares na Copa do Mundo, em 70 com com, com, com vários jogadores, né, enfim, quando e sempre com participações sendo o clube que mais cedeu os jogadores para seleção brasileira em Copas do Mundo, e isso começa a ficar um pouco mais escasso, né? Então quer dizer e agora com a chegada do Texeira eu acho que Há uma grande expectativa de que você possa resgatar isso: alguém que se transforme num ídolo que vai conquistar títulos importantes e isso para fazer com que a torcida fuja um pouco dessas referências do futebol. ah, eu sou o Botafogo e eu sou o Liverpool por causa do Entendi. Mané que joga no Liverpool, ou eu sou, enfim, Paris Saint-Germain por causa, por causa do Messi. Paris Saint-Germain é de 1970, enfim, sabe? Então são coisas que o Botafogo não precisa disso. O Botafogo se basta, entendeu? Mas para se bastar. Você precisa desse trabalho. Eu acho que o lado das mídias independentes tem sido muito importante, porque tem essa linguagem mais nova, mais rápida é, e, e de muita força com, com o torcedor mais novo. E tem essa questão também que eu acho que com a chegada de um investidor para dentro do Botafogo, eu acho que você abre um campo de reconquista importante dentro dos torneios que são fundamentais né, para o clube se estabelecer como um dos grandes que foi, como um dos maiores do mundo que foi o Botafogo, da década de 60, e, enfim, e que é, estava tá longe, longe de ser isso durante muito tempo. Né?
2: É, a gente teve... Sidorff ficou pouco tempo, né? Ele, se ele ficasse mais uns dois, três anos, Sidorff ia, ia virar um grande ídolo também do Botafogo, eu acho. Assim. E teve o Jefferson recentemente também, né?
3: Sim, claro. Que, claro. que é
2: uma que é uma, mas é realmente o que você falou né falta essa, essa esse ponto essa interface né para trazer a nova geração né uma interface que, que pode ser representada por um por um, por um ou alguns ídolos né que eles se identifiquem que falem a linguagem deles né é verdade mas o, o... para além disso é e, e o, investimento em outras áreas por exemplo, porque eu fico pensando assim, é o que eu tô falando é, é bom, os influencers são importantes porque os caras não assistem TV mais, o meu filho não assiste eu tô falando sério, o meu, o meu filho tem 23 anos, ele não assiste TV há uns 10 anos, é sério isso meu filho não assiste TV né? Ele, o que ele consome é pelo, pela internet, de informação, tudo isso ele não assiste.
1: É, é uma é... plataforma
3: diferente, né? A gente, é... O que a gente chama de TV na, na, pra gente, na nossa época, né? que virou televisão a cabo e tal, hoje em dia é o aparelho celular, onde você Twitch. passa a ver e consumir é. tudo aquilo. Né?
6: É. é, se você consegue... Se você consegue é trazer o cara para esse, esse, essa, essa, esse suporte diferente né e aí você tem um canal no youtube você tem transmissão pelo youtube né quer dizer você tem outras coisas isso está interagindo com ele e tem que falar né tem que falar a linguagem tem que tá, tem que estar tá onde ele está né? E aí a gente vê um movimento de você estar tá presente nos, nas diferentes plataformas Cê, e, Bruno, e, você falar, sabe e falar a, esse... a linguagem visual deles. Aí a gente está tá voltando a falar um pouco de design. Né? Não
2: sei se você sabe disso, mas não, o, o campeonato carioca não está sendo
4: transmitido Sim. pela te... você não, sabe não, não,
6: pois ah. é, não. Pois é, eu tenho, eu tenho acompanhado daqui. É. Né? É. Mas, mas exatamente isso, quer dizer, você está você presente. Carioca foi pela Record. Foi pela Record
3: sim, ele teve, foram é, é, eu não... Não eu caramba, tô... teve a de, foi que teve direito de de é, em alguns jogos em também, alguns
2: jogos, né, mas
5: alguns jogos teve muitos jogos que eu assisti pelo Youtube ah, como a Globo fazia também, é. né complementando, olha a Premiere, olha o Sport TV olha a TV aberta é...
6: Pois é. Mas, mas então, o jogo ele tá, mas a pessoa tem que estar presente lá, isso eu acho que da questão do, dos ídolos é, é importante, a gente mesmo né? fala esse referencial ah, o Garrincha, o torcedor do Garrincha a gente falou aqui disso, né Hum. Mas e tem
2: outra coisa também que mudou, que a arena, como se tornou o estádio hoje em dia. Eu, eu moro no Maracanã, eu moro na Barra, mas eu morei no Maracanã a vida inteira, no Maracanã. É, esse essa novo formato de arena, que é um que é uma virou uma coisa classe média total também, né? Então, quem vai no Maracanã hoje em dia é a classe média do Rio de Janeiro, né? Não, a, não. A, a população não vai mais, né? Não tem mais não, a isso... geral, não tem mais o Então, eu acho que todo esse essa mudança, né, essas mudanças que aconteceram nos últimos anos, vão, vai ter que ser muito levado em consideração nas estratégias
5: do esse, esse ponto que você tocou do Maracanã, ele é muito importante. Um maracaninho, as pessoas... agora. Agora virou uma. É, as pessoas, quando vão analisar esse fenômeno, desse comportamento da audiência de futebol, muita gente não enxerga isso com atenção. Eu, no, no tempo que eu trabalhei no, no sistema Globo de Rádio, a gente fez na época, estou falando de 2015. É, a gente fez pesquisa na época para entender por que, que as pessoas estavam consumindo menos futebol, e daí era um consumo menor geral, é claro que tinha a ressaca do 7x1 mas uma das coisas que o consumidor de futebol do Rio sentia muita falta era do ritual do Maracanã que é uma coisa que para moradores de outros estados e de outras cidades talvez não seja muito compreensível que por exemplo, São Paulo ou Rio Grande do Sul tem essa coisa do clube ter seu próprio estádio né? e aqui, claro, a gente brinca né? que o Botafogo tem o um um, né? o Baixo da São Januário a gente brinca mas, não brinca não não, não, brinca com o seguinte não, terminei <risos> é... brinca com detalhe com essa coisa do estádio mas na verdade todos os clubes cultuam o Maracanã a gente tem o, o reconhecimento da, da, da importância simbólica que essa construção tem enfim, de toda, tudo que o Botafogo viveu no Maracanã então a gente reconhece essa coisa desse espaço comum. Mas tem um outro detalhe também que, que eu queria complementar nessa questão da mídia, que eu acho que resume um pouco do que o Rob falou. O clube precisa gerar conteúdo. Não adianta nada você ter um monte de gente falando sobre o Botafogo e o Botafogo não colaborar entregando aquilo que essas pessoas precisam para trabalhar, que é conteúdo, é ter o que falar. Não é? É, o Botafogo viveu até por conta dessas suas questões internas de administração, uma perda de foco monumental, né? porque a gente ficava entre o noticiário no gramado que não era tão agradável, com o que acontecia nos bastidores, que às vezes era pior ainda, porque a gente vinha com aquelas disputas políticas internas, e às vezes eu sinto, por parte da mídia tradicional e por parte de alguns jornalistas dedicados ao esporte, até um certo ressentimento porque com essa fase nova que o Botafogo vai passar essa cobertura política que a gente está acostumado a ver no esporte isso, isso fica um pouco segundo plano, porque o Botafogo vira uma empresa e todos nós aqui temos ou tivemos a experiência de trabalhar na iniciativa privada e a gente sabe que não tem essa muito Ah, tá bom, tem um grupo de oposição ao dono Sabe o que, que acontece com um grupo de oposição ao dono uma empresa? É mandado pra rua Então não tem muito esse, esse debate Ah, não, não concordo com o John Texton O que, que o John Texton pode fazer? Pode sentar e conversar, conversar e tentar convencê-lo E se não convencer? Porta da rua, servente da casa é uma, é uma forma diferente de cobrir Talvez a gente tenha que pegar Mais do jornalismo econômico Que acontece do que o próprio jornalismo esportivo é uma coisa um pouco esquisita que vai envolver uma adaptação de todo mundo agora independente de qualquer coisa esse ponto do jornalismo esportivo independente ele traz uma outra coisa que eu acho fantástica que é uma reclamação sempre foi uma reclamação histórica dos torcedores do Botafogo que é o espaço, o protagonismo do clube no noticiário do futebol a gente sempre reclamou, a gente pedia isonomia, não pedia nem mais nem menos, só isonomia Uh, teve uma experiência, uns anos atrás, no Rio de Janeiro, né, da criação de um jornal esportivo só para o Flamengo, que foi o Vencer. Não sei se vocês lembram, que era um é. jornal ligado ao lance. Que, inclusive, o dono do lance, que era flamenguista. Né, o lance foi vendido. Mas por que, que não deu certo? Porque eles queriam trazer para cá a filosofia do futebol espanhol. A consultoria que, que projetou esse jornal, que foi a Cases, era uma consultoria espanhola. Então, lá, vamos fazer aqui o que a gente faz lá, né? O time de Madrid, então vamos cobrir o Real Madrid, né? O time Barcelona, a gente cobre o Barcelona. E aqui não, porque ele demorou para entender, tiveram que perder dinheiro e fechar um jornal para entender qual é a realidade de que mesmo que a pessoa não torça pro Botafogo, um Flamenguista, um picoloro, um Vascaíno, ele quer saber do Botafogo. Por quê? Vai enfrentar o Botafogo em algum momento? ou por uma questão de sociabilização, porque ele tem amigos botafoguenses e ele quer brincar com esses amigos. Da mesma maneira como nós, botafoguenses, queremos saber o que acontece no Flamengo. A gente quer saber o que acontece no Fluminense. Porque a gente vai enfrentar esses clubes e a gente quer brincar com os nossos amigos. Porque o futebol é isso, o futebol é sociabilização. Então você precisa ter esse conteúdo, um conteúdo geral, diverso, que as mídias digitais promovem, porque é sob demanda. Essa também é outra discussão, né? Talvez a nova geração não é que não esteja assistindo TV Ela está assistindo TV quando quer Que é uma coisa que a TV é aberta A TV paga, que são lineares né? Ou seja, dependem de grade Elas impõem isso Só que agora não, agora a pessoa vai assistir Por exemplo, Redação Sport TV Só a parte que lhe convém Quando lhe convém Gente, quer alguém quer comentar alguma coisa?
2: Vamos para o final, vamos encerrando A gente está aqui há duas horas já falando do glorioso Maravilhoso
4: Botafogo É
6: eu, 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 você, você perguntou o que a gente vê um pouco para o futuro. Eu, eu vejo uma vida melhor no futuro, com menos gente em cima do muro. Epa, é, eu, acho que, eu acho que a gente está entrando numa fase mais profissional do Botafogo e eu acho que a gente vai ver isso refletido é, também no design. Né? a gente tá o Rob tinha mencionado essa essa procura esse carinho maior que a gente tem que ter com a história do clube com com registros do clube com é, porque isso é patrimônio do clube e isso é do interesse né também o que o Fernando tinha mencionado né quer dizer, o que, que se comprou você comprou essa marca né e essa marca ela tem um histórico e, e a gente vai ver como a gente já está vendo, até porque a gente tem um ativo muito importante, que é esse escudo glorioso, com todas as os, todos os perdões que eu posso fazer né, dessa, dessa frase, é, mas a gente, a gente tem, tem tudo para ter isso melhor. A gente apontou algumas coisas aqui, precisa ter um sistema de identidade talvez melhor desenvolvido? Precisa. Precisa ter um apuro tipográfico é, nas aplicações do clube? precisa precisa talvez ter um, 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 um design de mascote que seja mais condizente com diferentes aplicações e aí a gente tem um monte de coisa mas de novo o Brasil não tem exatamente uma tradição nisso mas olha aí uma oportunidade para para se fazer né é, então eu acho que eu acho que a gente espera ver isso até porque para se cativar né o, o, o novo torcedor né que já tem tudo para para continuar é, entusiasmado com isso com o time com o, e, com, e com o clube é, é por aí, eu acho que o, é, é importante a gente ver isso, a gente entender o, o Botafogo como uma questão de comunicação né? e nisso comunicação visual também.
2: muito bem muito bem. Rob, quer falar alguma coisa? acabou que a gente ficou falando oh. De... É, não, 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 eu só queria finalizar
3: aqui dizendo que eu acho que isso que o Bruno falou vai caminhar junto, né? Eu acho que uh, talvez o Botafogo não, não, não vivesse, eu acho que nunca viveu essa realidade, né? De poder ter um lado é, econômico estável é, e, o, e o lado associativo poder ter essa perspectiva de preservar essa história, saber trabalhar melhor isso em todos esses campos né? dentro, dentro de campo, em resultados né? como é, vai ser fundamental para cativar a torcida, e eu acho que é um caminhar junto, né? que eu acho que eu, talvez o futuro do Botafogo não tivesse tão é, de uma maneira tão clara que possa ser bom daqui para frente, né? como talvez eu acho que o clube, né, nem os seus fundadores imaginavam lá atrás né? em 1904 no futebol e em 1894 no no regatas, né? Eu acho que é, tem um futuro muito bom pela frente ainda que possa fazer isso, né? No aspecto de design que a gente está discutindo muito, né? Dos símbolos do Botafogo e nesse aspecto esportivo
5: também.
2: Legal, Fernando. Quer falar mais, complementar alguma
5: coisa? Só, só agradecer o convite e dizer de novo da honra de estar aqui com vocês porque é assim que a gente a gente tem o, o Botafogo ainda mais vivo. Né? tava falando no começo de comunidade, comunidade é isso, é a gente uhum. poder compartilhar essa paixão comum, conversar e, e aprender. E, porque é assim que, é, foi assim que o clube permaneceu vivo durante esses anos todos. Né? Independentemente se ganhou muitos títulos em uma determinada época, outras menos, o que manteve o clube de pé foi a sua torcida foi a comunidade em torno desses símbolos. E agora que a gente está vivendo um momento, talvez de esperança, acredito que é essa a palavra, isso se deve porque essa comunidade resistiu até aqui e agora pode viver um novo momento, né, com todas as transformações que o futebol está passando, que o consumo de futebol está passando. Uhum. Eu fico feliz de ver o Botafogo se preparando para viver esse novo momento e estando melhor do que muitas outras instituições uh, e que talvez se inspirem no Botafogo para poder uh, também viver momentos cada vez melhores né? porque o, o futebol é assim a gente brincou com o Vasco, o Flamengo e tal mas a verdade é que assim para o Botafogo ser grande como é é importante que os outros clubes sejam grandes também né? e é importante que todos estejamos em paz e harmonia e daí, então, se o Botafogo pode contribuir, como contribuiu tantas vezes para a história do futebol, pode contribuir mais uma, que maravilha, né? Que todos venhamos juntos e que a gente faça um futuro ainda mais glorioso quanto o nosso passado, né? Que já é glorioso pra caramba.
6: Sim. Gente. Vai eu... falar, Bruno? Não, eu ia perguntar, e você, Almir, o que você espera ah... do futuro? Não,
2: eu, eu ia falar que uma das coisas que me deixa mais feliz desse, é, com essa história do da SAF, né? é que o Botafogo sempre defendeu, dependeu muito de patronos, né? Mil Pinheiro, é... É, o Carlito, né? todos eles, eles o Botafogo sempre teve essa coisa de ter um cara que bancava, os times do Rio tinham muito isso né? eu acho que é legal, a gente não confundiu quer dizer, a gente não vai confundir isso mas o, o torcedor bota, botafoguense não confundiu o, te, o Textor com isso o Textor vai ser um gestor que está investindo dinheiro, vai ter processos e métricas que vão fazer com que o Botafogo atinja determinados resultados dentro das metas que eles vão é, colocar lá, né, eu vejo que o, o torcedor do Botafogo ainda tá muito vendo ele como, sei lá um bicheiro que tá trazendo dinheiro, não é isso mais, graças a Deus não é isso mais que tá acontecendo, né? é, uma, é uma empresa de verdade, tem então, é outro nível organizacional né, outra coisa, outra realidade o Botafogo está entrando em outro em outro estágio, né e agradecer essa galera aí gente de bem, de bom gosto que participou hoje do nosso programa, dizer que vamos ver se a gente marca no final do ano, quando o Botafogo for campeão brasileiro, a gente marca um outro podcast, tá?
6: A gente tem aí a data <risos> de 8 de dezembro para comemorar <risos> oficialmente os 80 anos do melhor escudo de futebol do mundo.
3: Bom, mais uma vez, obrigado, hein? Pelo Valeu, convite, gente,
2: obrigado. A gente termina aqui dando um tchauzinho, Rob. Eu sei que você é meio brega, mas o pessoal gosta. Eles exigem. Então a gente dá um tchau. Tchauzinho. Até a próxima. Tchau, tchau. <risos>
0: Você acabou de ouvir o Visualmente, um podcast criado por Ricardo Cunha Lima, Rafael de Castro Andrade, Ancara, e Almeir Mirabô. Desde 2015, divulgando conhecimentos sobre design, artes e cultura das humanidades em geral. Nesse programa, a gente tem trilhas sonoras de incopetech.com, Rafael Ancara, entre outros. Se você gosta dos nossos programas, você pode acessar todos os episódios em visualmente.com.br, ou então no Spotify, Deezer, onde você ouve podcasts. Se você gosta do nosso trabalho, considere contribuir com a gente lá no Padrim. A partir de R$ 5,00 em, visual... em padrim.com.br barra visualmente, você consegue é, nos apoiar a continuar produzindo mais programas. Até a próxima.